בחולים נתון פרק 447, והיום נעמי קולודני מאמנת קבוצת הגברים של מכבי אשדוד מהליגה הלאומית, יש לנו שיחה מרתקת איתה, יש לנו גם שיחה עם קורל חזן, שחקנית נבחרת ישראל בכדורגל. ויש לנו עוד דברים, אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י' והשבוע אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לשחקנים שמסיימים את החוזה שלהם בקיץ הבא, קיץ 2023, לא הקיץ הזה, אלא הקיץ הבא. זו אה, רשימה שמן הסתם תשתנה לאורך השנה, הם עשויים לחתום על חוזה חדש, או שהם צפויים להירכש בזול יחסית, בגלל שהקבוצות שלהם לא ירצו לאבד אותם בחינם בקיץ הבא. עזבו את זה שנייה, ייתכן גם שלא מעט מהם יחליטו לא לחתום על חוזה חדש ולתת לו להיגמר, ומה שיפתח להם הרבה מאוד אופציות לקיץ הבא. בכל מקרה, רשימת השחקנים הזאת, שאני אביא לכם אותה עוד מעט, הם, הם בעצם יוכלו להצטרף לאן שהם רוצים בקיץ הבא, ובחינם. ו- ולכן הקיץ זה קיץ שהם יעברו עבור סכום מסוים לקבוצה שלהם, או שבעצם מחליטים לא לעבור ולהשאיר לעצמם את האופציות פתוחות לקיץ הבא, אוקיי? עכשיו מדובר ב- בכמות בלתי רגילה של כישרון. אפשר לבנות כמה הרכבים של קבוצות על עם שחקנים שמסיימים את החוזה שלהם בקיץ 2023. אוקיי? Okay. עכשיו, ש... אני, אני רק בניתי הרכב, אפילו לא הרכב, כמה סגלים. נתחיל בלמעלה, בחלוצים, אוקיי? Okay. רוברט לבנדובסקי, קרים בן זמה, גבריאל ז'זוס, רוברטו פרמינו. כרגע לבנדובסקי רוצה לעזוב לברצלונה וגבריאל ג'זוס ככל הנראה יעזוב את מאצ'סר סיטי, קרים בן זמה, אני מתאר לעצמי שהוא יישאר בריאל מדריד ורוברטו פרמינו אי אפשר לדעת, אבל אלו שחקנים שבעצם יש להם סוג של שליטה על עתידם, הם יכולים להחליט מה הולך לקרות איתם וזה המון כישרון, אוקיי? צד ימין בהתקפה. מוחמד סאלח, ריאד מחרז, לאו מסי, סרג' גנברי. זה רביעייה של צד ימין בהתקפה די טובה. הם אולי השחקן הכי מוכשר בפרמייר ליג, אולי השחקן הטוב בהיסטוריה, הוא אחד מהשחקנים הכי מוכשרים בביירן מינכן, אחד מהשחקנים הכי מוכשרים במנצ'סטר סיטי. צד שמאל, צד יומאנה, רחים סטרלינג, ממפיס דה פאי, קריסטיאנו רונלדו. צד יומאנה, כוכב נבחרת סנגל. הוא אחד מהחלוצים הפוריים ביותר, חלוצים, שחקנים קדמיים, הפוריים ביותר בפרמייר בשנים האחרונות. רכים סטרלינג, אלוף פרמייר ליג, כובש בצרורות, מבשל, שחקן נבחרת אנגליה, ממפיס דה פאי, הכוכב של נבחרת הולנד, הכוכב ההתקפי, קריסטיאן רונלדו. No, no need to say more, מה שנקרא. אני יורד לקישור, קישור צד ימין, אה, בקישור, אבל לא רייט אה, ווינג. Right צד ימין בקישור, פביאן רויז, קרלוס סולר, אלקאי גונדואן, קונארד ליימר. עכשיו, השמות פחות נציצים ממוחמד סאלח ולאו מסי ודפאי, אבל אה, הם כולם קשרים אדירים. קרלוס סולר כבר ככל הנראה אולי יעזוב אה, כבר ב, ב, בקרוב, בימים הקרובים. קונארד ליימר אה, גם כן ככל הנראה יעבור לביירן מינכן, אבל רויז וגונדואן, אלו כישרונות. חשובים מאוד לקבוצות שלהם. צד שמאל, יורי טילמנס, גבי, 
שיש עליו הרבה דיבורים עכשיו, אם הוא לא מעריך את החוזה, כן מעריך את החוזה, ברצלונה לחוצים על זה, יש פה עניינים. חוסם וואר, שהוא לפחות בשנה שעברה, הוא היה שם מאוד חם בשוק העברות השחקנים, הוא קצת נרגע השנה, אבל שחקן מאוד צעיר עדיין, אין לו אפילו 24, וקשר אדיר ש... שיודע לקחת כדור, לסחוב אותו קדימה, באמת שחקן טוב, וטוני קרוס. טוני קרוס, מסיים את החוזה שלו ב-2023, לוקה מודריץ' שהיה אמור להיות ברשימה הזאת, הוא העריך את החוזה שלו, לא יודע מה קורה עם טוני קרוס. קשרים הגנתיים, אנגולו קנטה, זה לא רע השחקן הזה, איב ביסומה מברייטון, גם כן אמור להיות קשר מרכזי וחשוב בקבוצה גדולה בפרמייר ליג. יש לו את היכולות ויש לו את הקורות חיים לזה. וז'ורג'יניו, שוב, אחד מהקשרים הטובים ביותר בפרמייר ליג וגם בסרי אה בשנים האחרונות. אוקיי, צד ימין בהגנה, בוא נגיד שלא הכי הרבה כישרון שיש, אבל נורדי מוקיאלה מארבי לייפציג, מגן ימני סביר בהחלט, ודיוגו דלות, ש... היה אמור לצאת ממנו יותר, אבל בכל זאת, שנה אחרונה בחוזה שלהם, יכולים להשתחרר בשנה הבאה אה, בחינם. צד שמאל בהגנה, זה כבר, יש פה הרבה כישרון. לוק שו, גרימלדו, אלחנדרו גרימלדו מבנפיקה, שחקן ברצלונה לשעבר, מנהיג טוב מאוד, שחקן חשוב לבנפיקה, חוזה גיאה. מוולנסיה, אולי המגן השמאלי הכי טוב בספרד, יכול להיות, אחד מהם, בכל מקרה, ורפאל גוררו, מגן נבחרת פורטוגל, שחקן דורטמונד, מגן ווינגבק כזה, ש, שיודע גם לכבוש, ו, ושחקן פנטסטי. ובלמים, קלידו קוליבאלי מנפולי, הוא עצמו אמר שהוא לא יודע בדיוק מה הולך לקרות איתו. אבל כבר במשך שנים מדברים על זה שקבוצות פרמייר לגרוצות אותו, והנה, הוא מסיים את החוזה שלו ב-2023, ויכול להיות. מנואלה קנג'י, שהוא גם כן בלם סביר פלוס, לא רע. מילן שקריניאר, בלם נבחרת נבחר סלובקיה, ובלם אלופה איטלקית לשעבר אינטר. שחקן אדיר, וצ'יילר סווינגג'ו, סווינגג'ו, אני כבר לא יודע איך להגיד את השמות האלה של הטורקים, סורי, סורי, גם הוא מסיים, היה לו, השנה הייתה קצת קשה עבורו, אבל לפני שנה בלסטר היה פנטסטי לפחות בחצי השנה הראשונה. ושוערים, יאן אורבלק, שממה שאומרים באתלטיקו מדריד הוא ככל הנראה יחדש את החוזה שלו, אבל בכל זאת, עדיין מסיים את החוזה שלו ב-2023, ודוד דחיה. הידוע בתור שחקן השנה של מנצ'סטר יונייטד בשנים האחרונות, חוץ מהשנה שקסטנו רונלדו זכה. בקיצר, הרבה מאוד כישרון שמתפנה בחינם בקיץ 2023. עכשיו, ברור שחלק מהשחקנים יעברו כבר הקיץ, אוקיי? כבר היו מעברים כאלה של שחקנים, ואו-טו-טו הולך להיות עוד... יכולים להיות עוד כמה מעברים כאלה, למשל רנטו סנצ'ז, שהולך לעבור למילאן ככל הנראה בימים הקרובים. עכשיו, ברור שחלק מהשחקנים ישתמשו בסטטוס של החוזה שלהם כדי לעבור לאן שהם רוצים כבר עכשיו, אוקיי? הסיפור אה, של קליאנם בפה וגם פול פוגבה באיזשהו מקום, ושחקנים מובילים אחרים בקיץ, שבעצם לא חתמו על, חוד, ח, אה, על הארכת חוזה והיו חופשיים להצטרף לאן שהם רוצים 
וגם, לא פחות חשוב, לגרום לתחרות עליהם בין הקבוצות, מה שהעלה את השכר שלהם, הוא סיפור שיחזור על עצמו הרבה בדינמיקה הנוכחית בשוק העברות השחקנים. אז יש אה, למה לצפות. שוב, המון המון כישרון שמשתחרר ב-2023, ואלו הימים שבעצם אה, המחיר שלהם ייסגר. אם רוכשים אותם או אם מחליטים אה, להמשיך איתם בשנה האחרונה של החוזה ואז בעצם אפשר יהיה אה, להביא אותם מאוד בזול ביחס לכישרון שלהם בינואר כשהם כבר יוכלו לחתום על חוזה עם קבוצה חדשה אה, או אה, לאבד אותם בחינם. ושוב, אני חוזר, מוחמד סאלח, רחים סטרלינג, סאדיו מאנה, סרג' גנברי, מרקוס רשוולד ששכחתי אותו, מילאן שקריניאר, גבי, יורי טילמנס, פביאן רואיז, לאו מסי, רוברט לבנדובסקי, אנגולו קנטה, גבריאל ז'זוס, קרלוס סולר, ז'ורג'יניו, יאן אובלק, לוק שו, וילפורד זהה, שכחתי, ריאן מכרז, תומאס למר, שבסדר, חוזה גיאה, מרקו אסנסיו ששכחתי, רוברטו פרמינו, כיסלנו רונלדו, קולי בלי, אילקאי גנדואן, איב בסומר, רפאל גוררו, קרים בן זמן, יש המון שחקנים שמגיעים לסוף החוזה שלהם והם יכולים לעבור בקרוב. דרך אגב, שכחתי את קוסטיץ' מפרנקפורט ודייצ'י קמאדה, דייצ'י קמאדה מפרנקפורט ומרקוס טורה מגלדבך ואדריאן רביו מיובנטוס, שאני לא כל כך תופס ממנו אבל וואטאבר. בקיצר, יש מציאות בשוק וצריך להסתכל על החוזה של כולם כדי לדעת. אם אפשר להביא אותם, אי אפשר להביא אותם, אפשר להביא אותם בחינם בעוד שנה. בקיצור, זה משהו שצריך לשים לב אליו בשוק ההעברות הנוכחי. הפינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת חטיות? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטיות מביאה את שירות 100% איתך. שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם הם זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. דרך אגב, יש לי המלצה, המלצה בכלל לא קשור, לא קשור ל- ל- לספורט, אבל טופ בוי, הסדרה בנטפליקס, כל מי שאוהב קודם כל מוזיקה בריטית שחורה, היפ-הופ, ראפ וכולי, תראו את זה. וזו סדרה ממש ממש טובה, מזכירה מאוד The Wire, אבל בלונדון. למה אני ממליץ לכם את זה? בגלל שזה ממש כיף לראות את זה בטלוויזיית LG. אז אנחנו עכשיו עוברים לנעמי קולודני. אור גורן, אתה שלחת לי את זה, בחור בשם אור גורן, כתב את זה. הערב, לראשונה בחיי, ראיתי אישה מאמנת קבוצת ספורט מקצועני של גברים. בלי קיטורים, בלי שריון מגדרי, בלי טובות ובלי שוחד כזה או אחר. נעמי קלודני שברה כל תקרת זכוכית אפשרית כאשר קיבלה את תפקיד המאמנת הראשית. של מכבי אשדוד גברים. הערב היא עשתה בית ספר למנהיגות, לניהול רגוע, לאסרטיביות ולהבנת כדורסל שלא רק... שלא רק לא נופל ממאמנים גברים, אלא אפילו עולה עליהם במובנים רבים, ותוצאת המשחק הייתה בהתאם. 
אני מאחל לנעמי שבעתיד נראה אותה גם בליגה הראשונה, ואני מקווה שההצלחה שלה תביא לסיום האפליה המגדרית המתקנת, בעיקר בפוליטיקה, ושנשים יצליחו גם בלי שריונים או טובות כאלו ואחרות, הן לא צריכות טובות. נעמי קולודני. מה נשמע? וואו, טוב, התחלת את זה, אתה יודע, ב... התחלתי במאה הקמ"ש. כן. ואני אתחיל איתך בשאלה שאני מתחיל את הכל פודקאסט. מה זו מנהיגות עבורך? שנייה לפני שאני אענה על זה, אני, חשוב לי להגיד תודה, אורן, אמרת? אורן, זה אור גורן, הכדורסלן לשעבר. לא סתם איזה מישהו... כן, אז קודם כל, תודה, כי אני לא שמעתי את זה, לא קראתי את זה, זו פעם ראשונה ש... עכשיו, אז חשוב לי, באמת, להגיד תודה בלי... ועכשיו לשאלה שלך של מה זה מנהיגות בשבילי. מקצוענות ויחסי אנוש. השילוב הזה של, של, של שני הדברים מבחינתי, זאת מנהיגות. זאת אומרת, אם מדברים על מקצוענות, אז ללמוד את המקצוע נונסטופ, וזה לא משנה מה. זאת אומרת, תיקח אותי עכשיו ותחליט איפה, איפה אתה... מנחית אותי, אז אני אלמד איפה אני, איפה אני מבחינת ה, אם זה ספורט, אם זה דבר אחר, אז זה באמת כל הזמן ללמוד, לשאול שאלות, לתת תשובות, לחפש שאלות חדשות, לדעת גם לא לדעת, אבל ללכת או לאנשים ולשאול, אז זה מהבחינה של המקצוענות, זה באמת לנסות ולחקור את זה כמה שיותר. Knowing your shit, כמו שנאמר. לגמרי. והחסי אנוש זה לבנות את המערכת יחסים עם האנשים, כי כדורסל מן הסתם אתה עובד, ולא שניים שלושה, אתה עובד עם גם לא עשרה או שנים עשר שחקנים, יש לפעמים שזה יותר, ויש גם את הצוות שלך ואת ההנהלה, אז... זה סנדוויץ', לגמרי, זה סנדוויץ' אנושי. כן, וזה השילוב הזה, גם להעביר את הידע שלך ואת הדברים שאתה רוצה מול הטייפ האנושי שהוא בהכרח לא אותו דבר. כן. אז מה שאני אדבר לא', לא בהכרח ייגע בב', לצורך העניין. אז גם לדעת איך להגיע אליהם. לכל אחד ב, כאילו בנפרד. לכל אחד בנפרד. שזה דורש ממך עוד מקצוענות ועוד לימודים, כאילו. כן. כן, בין אם זה תפקידים שונים ואז גם אישיות שונות, אבל בסופו של דבר להגיע לכל אחד ולגרום להם לעבוד... כ- כקבוצה, כיחד להבין מה מומי. אני חושב שאיתן עזריה אמר לנו שהוא בונה פרופילים לכל שחקן, מאמן מנטלי. אצלך זה ברמה הזאת, כלומר זה שכלתני שאת שואלת עצמך מי עומד מולי ו- ולפי זה אני אתאים, או שזה פשוט אינטואיטיבי, בלי יותר מדי מחשבות? זו שאלה טובה, זה גם וגם, אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי, במיוחד אני חושבת ברמה הזאת של כשבונים קבוצה, דבר שעוד לא הייתי חלק ממנו בכדורסל גברים, בכדורסל נשים, יצא לי לבנות קבוצה ברמת השרון עם אורנה אוסטפלד, אבל וזה גם 
מה אתה מחפש באנשים, או מה... רגע שכאילו מתנתק לי ו... לא, אבל החיפוש, החיפוש אחר... הפרופיל הזה, זאת אומרת, כן. זה משהו ש... עוד זה, פעם... זה פרופיל אנושי לפני המקצועי, או כאילו... כן. זה צריך להיות כאילו, הסנטר צריך להיות אישיות מסוימת, כאילו, או... זה, זה, גם, זה, זה גם וגם, אבל נגיד בכדורסל הרבה יותר קל לפרק את זה, מה אתה רוצה בסנטר לצורך העניין. כן. וזה לא משנה אם הוא מקבל את הכדור על הבלוק, ואם הוא הולך יותר ימינה או יותר שמאלה, זה לא שם, אבל אם אתה רוצה אותו יותר בצבע, אם אתה רוצה אותו עם זריקה מחצי מרחק, או אתה רוצה שהוא יכול לה, להרים שלושה. אז יותר קל לפרק את זה, מה שלפעמים בונה קבוצות או מפרק קבוצות. זה איך הם בתור בני אדם. כן. ועל זה, זאת אומרת, זה מן הסתם, זה כל כך רחב וכל כך עמוק, וגם לא תמיד יודעים. אתה יודע, יש שחקנים או שחקניות שחתכו אותם עונה לפני מקבוצה, ועברתי את זה. לא חתכו אותי, הייתי בקבוצה שחתכנו שחקנית, אני הייתי כשחקנית. המאמן חתך שחקנית, ושאל אותי לגבי שחקנית מסוימת. ואחד הדברים שעלה שם בשיחה, הוא אמר לי, אבל חתכו אותה. אוקיי, אז למה חתכו אותה? הוא הביא אותה. וזה הדבר הכי טוב שקרה לנו כקבוצה. אז גם זה שחותכים שחקן בגלל, נגיד, שאומרים שהוא או היא פרובלמטי לצורך העניין, אבל זה יכול להתאים לנו בול למה שאנחנו צריכים עכשיו, ושם זה היה פרובלמטי, זה לא בהכרח אצלנו. כן. אבל יש את הפרופיל הזה שנורא נורא מעניין, זה משהו שאני הייתי רוצה. ו- וזה באיזה סוג של גם פאזל, כלומר יש אנשים שמתאימים לאנשים אחרים ויש אנשים שלא מתאימים לאנשים אחרים. לגמרי. אגב, אחד מהדברים, ואני חושב שפה אישיות היא כל כך אה, חשובה, דרך אגב, דיברתי עם ארז אתמול, והוא כן. אמר לי על... It's not about the X's and O's, it's about the Harry's and Joe's. זה לא קשור לטקטיקה בפוטבול, זה קשור לאנשים. ארז לוסטיג. כן, ארז לוסטיג, שהוא מאמן פוטבול, והוא יגיע מתישהו. אבל כאילו בעיניי, למשל, סנטר, צריך להיות בעל אישיות מסוימת. למה? כי אחד מהדברים הכי חשובים שסנטר עושה, זה בעצם לכסות אחרי טעויות של אחרים. ואחד מהדברים שהוא עושה בהתקפה זה לתת פיקים, כלומר להקריב את עצמו בשביל שלשחקן שהוא נותן לו את החסימה יהיה שנייה יותר ספייס עם הכדור. אז אחד מהדברים החשובים זה מישהו שיהיה מוכן להקריב את עצמו ואת המספרים שלו בשביל הקבוצה. וזה הרבה פעמים עם שחקנים מאוד גבוהים זה בעיה. כי הרבה פעמים הם לא הכי אוהבים כדורסל, לא תמיד הכי אוהבים את הדינמיקה, הם שם בגלל שהם מאוד מאוד גבוהים. זה כאילו, אז זה מאוד, גם דיברתי הרבה על זה עם סקאוטים ב-NBA ובכלל, כמה קשה למצוא סנטר. כאילו, גם מבחינת האישיות וגם מבחינה... קולגה שלי כבר לפני, אני חושב, 25 שנה, המחקר שלה, התזה שלה הייתה בנושא הזה של לאפיין את האישיות לפי התפקידים במגרש, בכדורסל. אז זה כבר ישן אבל זה לא יותר מדי התקדם, אני כן יכול להגיד, כשאני עובד יותר בהייטק אני רואה את זה, שהם מאוד ככה מהנדסים לצורך העניין, אז ברגע שאני משתף אותם קצת בתיאוריות שיכולות לעזור להם להמשיג דברים ודרך זה לייצר פרופילים של העובדים, זה מאוד עוזר להם, גם אם הם אינטואיטיביים, יש טרמינולוגיה שהם נעזרים בה, שהיא מאוד מסייעת, חלקה תיאוריות מאוד ידידותיות למשתמש. לא, זה מעניין אותי, אני, אני, אני אשמח גם לשאול שאלות, ולא רק, אתה <laughs> יודע, להיות במקום הזה ש... אז 
אמרת שעשית את התזה, אז לצורך העניין, נגיד, מה מבחינתך מאפיין, כך הכי קל ברמה... זה לא, לא תזה שלי. קראת. מישהי שעשתה את זה, כן. אז מה אתה זוכר שם להגיד? קשה לזכור, אני לא זוכר, אני חושב שמספר אחת, אני חושב שזה יותר הטיפוס שמוביל, מן הסתם, אבל גם אחד שלא עסוק בעצמו. אני לא זוכר עכשיו על איזה תיאוריות התבססה. קודם כל תביא את התזה ותשלח את זה לנעמי. דבר שני, יש עכשיו, השבוע דיברתי עם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, את בטח תאהבי את זה, על קלאץ', על איזה שחקן קולע, כאילו, איזו החלטה נכונה צריך לקבל בזמן קלאץ'. קלאץ' זה שכאילו חמש דקות לסיום, חמש הפרש בין הקבוצות. והם בדקו עשרות אלפי משחקים, כן, שלושים אלף משחקים, והם גילו ששחקן קלאץ' זה שחקן קלאץ'. לא משנה מה קורה לו במהלך המשחק, הוא יכול להיות אפס מעשר. הוא מגיע לקלאץ', הוא קולע יותר טוב מכולם. למה? כי זה אישיות קלאץ', אין כאילו, אין... כלומר, חלק מהאישיות שלו זה גם לדעת לבטל את כל הדקות שלפני, כי אנחנו עכשיו בקלאץ'. בדיוק. מעניין, זה לא טריוויאלי בכלל. כן, זה ממש מרתק. בקיצור, יש הרבה מספרים. אני רוצה לדבר קצת על האישיות שלך, מה מכן, אני גדלתי לצידך, מה שנקרא, אנחנו שנינו מהסרמת השרון, וראיתי אותך משחקת הרבה פעמים, וגם ממש כאילו התאמנו אחד אחרי השנייה. את תמיד, בעיניי, את תמיד היית הבן אדם הכי שפוי על המגרש. כולם יכולים היו להיות בטירוף, את תמיד היית המעין גרעין של שפיות, כאילו במשחק, מעט עיבודים, הרבה אסיסטים, הרבה שיתוף, מנהיגות מאוד כאילו שקטה, אבל בקטע של כאילו להרגיע את כולם. אני לא חושב שזה שונה בהרבה מהאישיות שלך. אבל כאילו כן מעניין אותי כמה לקחת מזה לקרר את האימון שלך. שאלה טובה. אני חושבת שזאת אומרת, מהר מאוד בקריירה הבנתי שאני ארצה לאמן יום אחד, מכל מיני סיבות. שמעתי את זה גם הרבה מבחוץ, אבל לא בגלל זה הלכתי, אלא באמת הרגשתי שאני רוצה לאמן אחרי. אני חושבת אבל, ואני לא יודעת למה, אבל מהיום שדרכתי במגרש, אני ראיתי דברים אחרת. אז... מה זה אומר? ההסתכלות שלי על המשחק הייתה... אוקיי, okay, זה לא מדויק להגיד מהיום הראשון, כי בגיל 12 הבנתי שאני מאוד מאוד אוהבת את המשחק, אבל מהר מאוד שהצטרפתי לבוגרות, ואחר כך בתור מרכזת, בין אם זה מרכזת שנייה, אז ההסתכלות שלי הייתה הרבה יותר רחבה, זאת אומרת, זה לא רק צעד אחד קדימה, בעצם התפקיד שאני, אלא זה בוא נראה שלושה, ארבעה צעדים קדימה. ואני חושבת... היום בהסתכלות אחורה זה מין אה, בנה אותי הרבה יותר בקלות לקטע של האימון. כי אף פעם המשחק אצלי לא היה רק לשחק. כן. זה לא רק לעשות נקודות, זאת אומרת מאוד עניין אותי למסור, אני הרבה יותר אהבתי למסור מאשר לזרוק בעצמי. רוב הפעמים זה היה סוג של להכריח ולא כי... הזריקה לא הייתה שם. כן, היית טובה גם משלוש, נכון? כן, זאת אומרת, בדיוק, הסתבר לי אחר כך, אני אף פעם לא... למה אהבת יותר למסור מאשר לקלוע? שאלה 
שאלה טובה. כי היית כלאי טובה. את כאילו האחוזים שלך טובים. מעל 43. כן, במשך כמה שנים, הסתבר לי אחר כך, אחרי שברשתי, במשך כמה שנים הייתי מקום ראשון באחוזים, רק לא זרקתי יותר מדי כדי או לקלקל את זה, או אפילו להעלות את זה, או להישאר שם, אבל יש גם, אני לקחתי את זה בכל אופן מהמקום של אחריות, זאת אומרת, כשאני אהיה בקבוצה, ויראו שאני מוותרת, ומוסרת, בתקווה שזה ידביק. וזה באמת הדביק, זאת אומרת, זה הכדורסל, לא אגיד כדורסל שמח, אבל אולי שחקנו כדורסל שמח, אני פשוט שכחתי את השמחה בבית, <laughs> אבל <laughs> היה חשוב לי הכדורסל הקבוצתי, עכשיו, אני לא יכולה סוג של לדרוש את זה בתור מרכזת, אם אני אסיים משחק עם עשר זריקות, לצורך העניין. אז היום הכדורסל אחר, כן. אבל גם אז, ואין ספק שהמשחקים היותר טובים שלי היו, זה גם אם קלטתי, אבל אני גם, תמיד אתגר אותי, וגם היום בתור מאמנת, יותר קל לי לבוא לרכז או לרכזת ולהגיד, אתם יכולים להשתלט על המשחק בלי לזרוק את הכדור, וזה דברים שמבחינתי ש- ש- זה, זה מאוד מאוד חשוב. אני, <laughs> זה, לא סתם נשאלתי את השאלה הזאת ואמרת את הדבר, את המילה, אחריות, ובנאות ו- שלי פה יש את העניין של האחריות. שלמשל יוהן קרויף, הוא, הוא דיבר על אחריות, שלו כשחקן על שחקנים אחרים, הוא אומר ככה, הוא אומר, זו אחריות שלי לראות את הטעות לפני שהיא הופכת לטעות, אם הוא טועה אני צריך להיות שם כדי לחפות עליו, ואם אני לא שם זו הטעות שלי, וזה מה שנקרא אחריות קיצונית, שזה משהו שמאפיין למשל את הסילס האמריקאים, זה אקסטרים אונרשיפ, דרך אגב ספר ממש טוב ששווה לקרוא, והוא אומר ששחקנים שאינם מנהיגים אמיתיים, אבל מנסים להיראות כאלה, תמיד יצעקו על שחקנים אחרי שעשו את הטעות. מנהיגים אמיתיים על המגרש יוצאים מתוך נקודת הנחה שהם יעשו את שיהיו טעויות והם יצטרכו לחפות עליהם. כלומר, יש פה איזו תפיסה קבוצתית מאוד, שאני לא בטוח שיש להרבה שחקנים. כלומר, הבן אדם ההוא עשה טעות, זו טעות שלי, אוקיי? זה, אנחנו קבוצה, אנחנו אורגניזם אחד. זה, זה, זו גם התפיסה שלך. כן, זאת אומרת, זה, עוד פעם, זו פעם ראשונה שאני שומעת את המשפט הזה ואני מאוד מאוד מבינה ומתחברת אליו. אני, אני אוסיף שנייה גם לקטע, קודם שאמרת על, על, על השפיות נגיד, זאת אומרת, התפקיד שלי כמרכזת, חוץ מעניין האחריות, שאני מסכימה לגמרי עם זה, זה גם, הרי מה זה בסופו של דבר כדורסל, זה משחק של טעויות. זאת אומרת, אין אולי הרדיפה הזאת אחרי משחק מושלם, אבל זה לא יקרה. כן, אין משחק מושלם. אין משחק מושלם. אפשר לנסות ולפרק את זה שלרכז אולי משחק מושלם, זה יכול להיות ברמת העיבודים, נגיד אם אנחנו רוצים טיפה לכוון אותו או להוציא ממנו טוב יותר, אבל לא יהיה משחק מושלם. מה שכן ידעתי שאני רוצה בתור מרכזת, זה, אוקיי, עשינו טעות או יש איזושהי בעיה, אז כמו שאתה אומר, יש... שחקנים מסביב שנלחצים מזה, גם מאמנים. אני צריכה למצוא פתרונות, ואני צריכה למצוא פתרונות מהר. זאת אומרת, אז אין לי זמן עכשיו להתעסק באם יש לחץ. אם, מה קורה עם הקהל לצורך העניין. אתה יודע, משחקי חוץ, גם בנשים, היו תקופות שהיה מלא, היה מלא, לא שמור אחד את השני. ברמת השרון זה היה... ברמת השרון מול רמלה, ואחר כך גם אשדוד מול רמלה, וגם... זה נורא כיף גם, אגב, להיזכר בזה, והלוואי והימים האלה יחזרו. 
אבל אין לי זמן גם להתעסק במה אני מרגישה כרגע, אלא זאת אומרת, יש בעיה. איך פותרים? איך פותרים? גם אין זמן להתעסק בהאשמה. כן, גם בגלל שזה משחק מהיר, וגם כי כרגע האשמה לא תעזור, זאת אומרת, אוקיי, אחר כך ניכנס, נראה את המשחק, נפרק את זה בווידאו, לצורך העניין. ופה מגיע העניין הזה של כאילו להתגבר על עצמך, שגריק פופוביץ' למשל מדבר על זה הרבה. כלומר, אוקיי, היה טעות, עשית טעות, הוא עשה טעות, כאילו, זה לא יעזור עכשיו לדון בזה. הלאה, הלאה, קדימה. נגיד האשמה יכולה לאכול אותך. האשמה עצמית או האשמה של האחר, לא בזמן אמת במשחק עצמו, בין משחקים. זה, זה קיים? האשמה עצמית חד משמעית. אבל את רואה את זה כאילו זה לא אוכל אותך מבפנים, כי מן הסתם לא היית יכולה להתמודד עם החיים אם זה היה אוכל אותך מבפנים. כלומר, את כן מסתכלת על זה כטעות שצריך לתקן, ואז את מסתכלת, ב- כאילו ב- זה הרי נקודת מבט, לא? היה לנו משחק חצי גמר, בסדר גביע, שכדור האחרון אצלי. ופישלתי, איבדתי אותו, זאת אומרת, אפילו לא הגיע למצב של זריקה, אלא זה משהו ש... אז פה יש האשמה עצמית, זאת אומרת, זה משהו שכן התגברתי, כי אין לי ברירה, אני למחרת צריכה להופיע לאימון. עכשיו, להגיד לך שבא לי להגיע לאימון? לא. אבל בא לי מהסיבות שלי ברמה הזאת של ביום שאפשרתי לעצמי לטעות, לא להיות עם זה סבבה, לא להיות עם זה בסדר. אבל להבין שזה חלק מהתהליך, חלק מהתהליך שלי כשחקנית, חלק מהתהליך שלי של בן אדם, שם דברים התחילו טיפה להשתחרר, אבל האשמה על מיש, מישהו או מישהי אחרת לא, ושלא תבינו נכון, אם תשאל שחקניות איך זה היה לשחק איתי, זה לא, לא תמיד היה תענוג, כי אני כן צעקתי ואני כן הערתי, עם השנים למדתי טיפה לעדן את זה, אבל היו שם צעקות והיו שם, כן. אה, 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 אבל עוד פעם, זה לא ברמת הלהאשים, אלא זה אוקיי, איפה את צריכה להיות כשדבר כזה יקרה שוב. עכשיו שוב, אפשר להתווכח על איך זה היה צריך וכל, אבל בכל זאת אנחנו גם משחקים, אני לא יושבת פה, גם פה הדופק שלי לא אפס, שיהיה ברור, אבל במשחק בדופק 600. אבל משהו מאוד פרודוקטיבי בגישה שלך. כן. מעניין אותי, אני קראתי הרבה, אתה התייחס לזה בכדורגל, שהרבה מאמנים מוצלחים הם דווקא לא שחקני ההתקפה בחוד, אלא שחקנים יותר מאחור שרואים את כל המשחק. יש לג'ורדי קרויף את ה... את התיאוריה שהמאמנים הכי טובים הם קשרים, בגלל כן. שהם היו גם בהגנה וגם בהתקפה והם ראו את כל המגרש. אתם יודעים איך זה בכדורסל, עם פוינט, עם מרכז הוא... אני די בטוח שרכזים הם המאמנים הכי טובים. אני די בטוח, כאילו, אם אני מסתכל, כאילו, סתם, שני המאמנים של ה-NBA... שאני אבדוק את זה סטטיסטית. שני המאמנים ב-NBA, mm-hmm. בגמר ה-NBA השנה, זה סטיב קרש, הוא היה רכז, שוטינג ארד, רכז, ועם האודוקה, שהוא גם כן רכז mm-hmm. כזה. רכזים פשוט רואים את המשחק אחרת. אני... צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, כי אני לא רוצה לשבת פה בגלל שהייתי מרכזת להגיד אז... לא, אבל בתור, מה התפקיד שלך על המגרש נתן לך כמאמנת? את כל מה שאני היום עושה בתור מאמנת, כי שוב, אבל הרצון שלי גם ללמוד את המשחק וגם היכולת לראות דברים קצת אחרת, או אולי קצת יותר מהר מאנשים רגילים, שעוד פעם, זה לאו דווקא משהו שאפשר... לעבוד עליו, יש דברים ש... שאנשים פשוט נולדים איתם, אני לא עכשיו אעשה מעצמי איזה משהו אה, גדול או, או... אבל בקטע הזה של המאמנים צריך לבדוק, 
זה באמת, באמת צריך לבדוק. כן. אני... את יודעת, בהתחלה, כשאוראל שאל אותך על מנהיגות, אז דיבר, הדבר השני זה היה, הראשון זה היה לשאול שאלות. קודם כל זה שריק פיצלי, את אלונה. אלונה ברקת, גם היא אוהבת לשאול שאלות, וזה מאוד שונה בנוף הגברי. והיא אמרה, כן, לי אין בעיה לשאול שאלות. כולם אומרים, מה אם אני אשאל, מה זה יגיד עליי? לי לא הייתה בעיה, אני שואלת לו, אני חייבת ללמוד כדי לדעת את הדברים. ובגלל זה בהתחלה היא תפסה, השיפור שלה היה מאוד מהיר יחסית. פעם אחת זה לגבי הסיפור המגדרי, אם יש כאן סיפור. פעם שנייה, השאלה שלי לגבי שאלת השאלות שלך, האם אין כאן חשש שיבואו ויגידו עלייך, אפרופו גם מגדר, שעוד מעט ניכנס לזה. וואלה, זאת היא קלולס, היא שואלת שאלות, אין לה מושג, זה לא מלווה בחשש שיחשבו שאני לא יודעת ומה זה, מה הם יחשבו עליי? נראה לי עכשיו הכנסת את החשש. לא, אני לא, זאת אומרת, לא משנה מה אני אעשה או איפה אני אעשה, אם אני כל הזמן, או לא כל הזמן, אבל אם חלק מהזמן אני אהיה עסוקה באיך אנשים, אני לא אהיה אני. אז זה קודם כל. עכשיו, אם מישהו מפרש את השאלות שלי בתור קלולסית, זה שלו, זה לא שלי. עכשיו, זה שאני שואלת שאלות, זה לא בהכרח שאני לא יודעת התשובה. יש שאלות שאפשר לשאול שהתשובה שלי תהיה תשובה אחת, אצלי, בראש. אתה, תהיה לך תשובה אחרת. פה תהיה בכלל תשובה שלישית, אף אחד מאיתנו לא טועה לצורך העניין, mm-hmm. אבל אני אקח מהתשובה שלך ואני אקח מהתשובה שלך את מה שמתאים לי או את מה שאני מחפשת או לאן שאני רוצה להגיע ברמת ההבנה שלי של, של, של כדורסל, של החיים, אז אני לא חושבת שלשאול ש... שאלות בהכרח מראה על זה שאני לא יודעת. אולי זה מראה על זה שאני מרגישה מספיק בטוחה, בטוחה עם מי שאני <coughs> ולשאול שאלות ואתה יודע מה? אם תשאל אותי משהו ואני לא יודעת, אני לא אשב פה ופה. אני לא אענה לך או אחרטט משהו רק כדי להגיד, גם להגיד וואלה, אני לא יודעת. זה לא רע. כן. בהכללה את רואה משהו מגדרי כאן בנכונות לשאול שאלה? מגדרי בכלל או מגדרי בכדורסל, אתה יודע, שואלים אותי עכשיו מגדרי, הרבה דברים. מגדרי בספורט, כאילו, הם... כי אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אגו בספורט, ואגו זה, זה קשור מאוד לטסטוסטרון ו... וגבריות. הם... זה, זה כן יתרון, כאילו, להגיע עם גישה טיפה אחרת. כן. שוב, עוד פעם, זה גם מאוד תלוי איך אתה שואל, גם, גם הניסוח של השאלה, גם הטיימינג של השאלה. מן הסתם באמצע משחקים או גם אימונים, אני, אני אשאל את עצמי ואני אתן בתקווה כמה תשובות ונגיד לבחור מזה, אני לא, זה לא יהיה מצב של אוקיי, כדור אחרון, טיים אאוט ומה אתם רוצים לעשות, זה לא שם. אבל אחד הדברים שאני גם עודדתי <coughs> בקבוצה, גם, ב, גם בנשים ברמת השרון וגם גם בחלק שלי של העונה, שחקנים תשאלו שאלות, קודם כל הרבה יותר קל לעשות דברים כשאתה מבין מה אתה עושה, אז בתקווה שזה יעזור וזה יעלה את רמת הביצוע, וגם בדיוק מה, כנראה מהמקום הזה שאולי גברים מפרשים שאלות אחרת מאיך שאני רואה, ואני לא אומרת ש... 
עוד פעם, לא כל הגברים אותו דבר, ולא כל הנשים אותו דבר, אבל תשאלו שאלות. יש לי שאלה. התאמנת הרבה אצל אורנה, אורנה אוסטפלד, וכאילו, שלה יש איכויות של מאמנים דגולים, בעיניי. כמו פאצמת, כמו גריג פופוביץ', כאילו הרבה מאוד זמן בתחום. הגישה שלה, לפי דעתי, כן, אני לא יודע, אני אף פעם לא התאמנתי אצלה, מאוד דומה למאמנים האלה. מה את למדת ממנה בעיקר? כלומר, מה הדבר הכי גדול, הכי חשוב שלמדת ממנה? נכון, גדלתי ברמת השרון. הייתי שם מ-14 עד 18 בקבוצה הבוגרת, עם אורנה. אחר כך הלכתי באיזשהו רגע, חזרתי לשתי עונות, ואז הלכתי וחזרתי בפעם השלישית שהיא הייתה הג'נרל מנג'ר. אז, כן. אז זאת אומרת, גם החוויה שלי איתה הייתה שונה, כי זה אחרת לחוות את, את אורנה ואת נגיד הכדורסל של אורנה ב, ב, בגיל מאוד מאוד צעיר, שגם התפקיד שלי בקבוצה הוא אחר. כן. לעומת החזרה שלי אחר כך בשלב יותר... כלומר, היית, היית אצלה צעירה, היית אצלה וטרנית והיית אצלה מאמנת. שהיא הייתה מאמנת. גם משהו אחר, כן. כן, ואחר כך כמאמנת. כן. אז זאת אומרת, זה בארבעה פרקים שונים בחיים שלי כשחקנית וכמאמנת. קודם כל, יש לה עין לשחקניות, ואפשר לראות את השחקניות שהיא הביאה שם, ונזיז רגע את העניין של הכסף, בסדר? כי בשלב מאוחר יותר אנחנו רואים את זה גם בשנים האחרונות, יש לקבוצות אחרות גם הרבה כסף עם היכולת להביא כביכול יותר כסף, שחקניות יותר טובות, שזה לא בהכרח קורה. אז קודם כל העין שלה לשחקניות, ולפעמים זה גם... שחקניות לפני הפריצה, mm-hmm. זאת אומרת לא עכשיו יש המון המון כסף, אז מביאים את השחקנית שכבר בנתה את עצמה עם, עם שם ו, ו, וכל הדברים האלו. מה שאהבתי אצלה באופן אישי, אבל צריך להיות מאוד, זאת אומרת אני מהמקום שלי להיות עם יד על הדופק בתור מאמנת, זה, זה החופש. זאת אומרת יש שחקניות שטוב להן חופש. ברמה של בגדול, אל תגידו לי כל כך מה לעשות, כי, כי, כי אני יודעת. יש שחקניות שחושבות שהן יכולות לעשות את זה, והן לא יכולות, ואז שם זה, זה לתת את, ה, את המסגרת, ו... אז אלה הדברים ש, שהייתי שמחה לקחת ממנה. שזה מצד אחד את העין ל, 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 לבחור שחקנים ושחקניות, שזה מאוד חשוב, עוד פעם, גם ה... הדברים המקצועיים שלהם בכדורסל מבחינת היכולות, וגם ה... הפרופיל, שגם ברמת השרון זה היה משהו שמאוד מאוד חשוב, היה חשוב להם להביא שחקניות שהן בני אדם. וזה היה מתודי? כלומר, אני שואל כאילו, כי אני לא יודע, זה היה מתודי אצלה, או שזה היה יותר אינטואטיבי? אני לצערי, מעולם לא שאלתי אותה את זה. ושוב, כשעבדנו ביחד, היו לי את ההזדמנויות לשאול. זאת שאלה שלא שאלתי, אפרופו לשאול שאלות, אז היו שם שאלות ונשאלו שאלות, זה לא, זה לא, זה, אבל אני חושבת כמו בכל דבר, זה שילוב, אבל זו שאלה שאני צריכה לשאול אותה. היה לך גם קשר חזק עם עופר אחימי, שבסופו של דבר גם החלפת אותו, מה מיוחד בקשר הזה, מה היה מיוחד בקשר הזה? וגם בו כמאמן, יש בו משהו מיוחד. כן. כן, אני רק, 
לצערי בגלל איך שהדברים התפתחו ואיך הדברים שהוא לקח את זה, זאת אומרת לאיזה כיוון הוא לקח את זה, שזה ממה שאני שמעתי ממנו בשיחת טלפון היחידה שקיימנו שבועיים שלושה אחרי שהדבר קרה, כי עוד פעם לכל אורך הדרך בכמה שעות האלה נגיד, אז, אז כן הייתי איתו בקשר רציף, אבל אחר כך היה איזשהו, איזשהו נתק, כי הוא פירש מאוד לא נכון את כל מה שקרה, אז אני עדיין אגיד, כי, כי גם לא הכרנו הרבה, זאת אומרת התחברנו עונה לפני, וגם לא עונה שלמה, אני, אני הצטרפתי, הוא צירף אותי לשם. מאוחר שאגב, מגיע לו גם כל הכבוד על זה, כי אני כל הזמן אומרת ששואלים אותי מה שבר תקרת זכוכית ומה עכשיו, אז אלה אנשים, זאת אומרת, אנחנו צריכים את הסוג של האומץ הזה. <אח> אנחנו כנשים, להיכנס לכל נישה גברית, זה את, ה, את הגברים האלה שמאמיצים מספיק. עכשיו, לא שהתהליך, זאת אומרת, אם נפגשנו ב- באוגוסט פעם ראשונה, אז לקח זמן עד שהצטרפתי לשם, אז גם הוא עבר איזשהו תהליך, אבל בסופו של דבר, הוא, הוא הראשון. שלקח את הצעד האמיץ הזה, להכניס אישה כן. לצוות, למועדון, למקום שהוא כדורסל גברים. אז על זה מגיע לו את כל המילים הטובות שאפשר, אבל מעבר לזה אני פחות אהיה מעוניינת לדבר על, על, על עופר. את יודעת, כש... אפרופו נשים, כשג'נפר קינג, שעוזרת מאמן בוושינגטון, הגיעה ל-NFL, לפי דעתי הייתה הראשונה, שאלו אותה כאילו, אחרי כמה שנים, שפתאום ראו שאיפה שיש עוזרות מאמן ומאמנות, מצליחים יותר. אז שאלו, למה? והיא ענתה, זה רק הגיוני, המאמנות מגיעות למועדונים האלה, מפני שהם מטפחים תרבות של קבלה וצמיחה. אוקיי? Okay, וזה גם מה שמייצר ניצחונות, היא אמרה. עכשיו, במחקר, שבמחקרים רואים, כאילו, למשל, עשו מחקר על הבורסה של לונדון, ויראו שחברות שבהן לפחות שליש מההנהלה היו נשים, היו רווחיות פי עשר מחברות ללא נשים בהנהלה. רווחיות פי עשר. עכשיו, בעיניי, כאילו, הגיוון הוא משהו שנותן יתרון מאוד גדול, אבל באמת, מעניין אותי, כאילו, מה אישה מוסיפה לצוות מקצועי, בעינייך? אני לא יודעת אם אני יודעת כרגע לענות על זה, כי... תן לי עוד כמה שנים בכדורסל גברים, ויהיה לי הרבה יותר קל לענות על זה. כי גם... אולי אני אעבוד בכל מיני... צוותים, זאת אומרת, בקבוצה כזאת, עם מאמן כזה, ואחר כך למרות שעוד פעם יש את הרצון באמת למצוא את המאמן ולרוץ איתו, וגם להגיע ולהיות מאמנת ראשית, בין אם זה עוד פעם בלאומית או ליגת על, זאת אומרת כל הזמן להתקדם, אבל הראייה שלנו היא אחרת, אבל לפרוט לך את זה, אני, אני לא יודעת, אבל אני, אני מאוד שמחה שאתה, שאתה אומר את זה, והלוואי... אני חושבת שצריך לצאת בקמפיין כזה, זאת אומרת, ולעודד את ההכנסה של נשים לכל מיני מקומות שעד עכשיו הם היו סוג שסגורים ל... ל- כ- 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 כאילו, יש, יש כאילו, שוב, אנחנו מסתכלים 
באמת למשל בבריטניה, בוועד האולימפי הבריטי, עשו מחקר וגילו שנשים בקשר יותר טוב עם הספורטאים שלהם, גם אם זה ספורטאים נשים וגם אם ספורטאים, גם אם זה ספורטאיות וגם אם זה ספורטאים. סתם באוניברסיטה באריזונה הראו ששפה אגרסיבית מדי, מלאת טסטוסטרון, היא משהו שפוגע בחדר ההלבשה בסופו של דבר. כלומר, אני, אני מאמין שבסופו של דבר, ואני רק נחפש את הציטוט הזה כי, כי כתבתי אותו, אמה הייז, שהיא המאמנת האדירה של... של צ'לסי בכדורגל והיא גם, גם הייתה בראיון עם אושרת עיני בזמנו בפודקאסט הזה, היא, היא מדברת הרבה על המוח הנשי והיתרונות שלו בספורט, היא אומרת הדבר הכי חשוב לנשים בהתחשב בחיווטים במוח שלנו זה מה שהיא אומרת זה מערכות היחסים זו עם זו, אינהרנטית אנחנו צריכות להיות יותר חברתיות זה קריטי, אז יש לנו את הנטייה הטבעית לתקשר טיפה יותר טוב ולהבין שפת גוף, מבט, זה אינטואיטיבי עבורנו להבין את זה, זה מעולה לספורט, גם לגברים, לכולנו יש קשר משמעותי עם אישה בחיינו, גם לבנים, אבל כשהם בספורט הם חוששים להראות כל סוג של חולשה, שדרך אגב אפרופו שאלות, בשביל זה צריכים נוכחות נשית. אז כאילו מעניין אותי אם את הרגשת את זה, כלומר, אפ, כי... אפילו כשחקנית, כאילו כן. חבית מאמנים ומאמנות. אז גם בקטע הזה שגם כדורסל נשים אין כל כך הרבה מאמנות. נכון, נכון, אבל את כן חווית. כן, כי שיחקתי אצל אורנה. אז רק את אורנה חווית? כן. לא שיחקתי אצל שירה עליון, שבשנים האחרונות מאמנת... עליונה. כן, אבל... ועדיין יש רוב גברי. אבל אני כן יכולה להגיד, ברגע שנכנסתי לכדורסל גברים, גם השנה, גם עונה שעברה, ברגע שנכנסתי אמ�, לחדר, וזה לא משנה נקרא לחדר עם, 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 על המגרש או, או בחדר הלבשה, יש איזושהי פאזה שיור, ש, שיורדת ברמת ה... בכל רמה אפשרית. זאת אומרת, קשה לי להסביר את זה עדיין, עוד פעם, אני חושבת שאני צריכה לעבור עוד ועוד חוויות ולאורך זמן כדי לדעת יותר טוב, אבל סתם דוגמה, זאת אומרת סיפור שעולה לי לראש, זה היה איזה, לא השנה, שנה שעברה. השחקן ש... וואו, הוא היה מקלל ברמה כל שפה אפשרית, ו, ו, ושוב, זה היה, אותו, זה היה מכניס אותו למשחק, זה לא היה עכשיו, הוא לא הצא עליך בקללות. אני, אני, אני מת על שחקנים מקללים. <laughs> זה, זה, ממש, זה... אבל זה ברמה של באמת, זה גם בלי להבין מה הוא אמר, אתה יודע שזה נורא. <laughs> <laughs> אבל אתה, א', ראית שזה מכניס אותו למשחק, וב', שוב, זה באמת היה רק אליו עצמו, זה לא יצא החוצה, אבל אני זוכרת שהיה איזה חילוף, אני ישבתי על הספסל, הוא עבר אז כמובן כיפים, והוא הגיע והתיישב. לידי, כי זה היה המקום הפנוי. והוא יצא בצרור מרשים. עכשיו, אני לא אומרת כלום, המשחק מתנהל ואני שם. ואז פתאום הוא מסתובב אליי, ומניח יד על הרגל ואומר לי, וואי, תקשיבי, אני ממש ממש מצטער. כי הוא באמת כאילו תפס את עצמו, אני ממש ממש מצטער, זה פשוט, והוא התחיל להסביר, ואני כאילו מסתכלת עליו, אני אומרת, אין צורך להסביר, הכל... All good, all good. הכל בסדר. תן להתרכז. תתרכז אתה, זה מה שמכניס אותך, הכל בסדר, אבל איפה... זה לא היה קורה עם גבר, הוא לא היה כאילו, הוא לא היה נפתח ככה. ככה, בוא נראה לך מה זה. 
כאילו, ואתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה גם לפעמים ברמת העצבים. עכשיו, השנה היה לפעמים, אתה יודע שלפעמים שמישהו עושה משהו, אז לפעמים אתה אומר ולפעמים אתה לא אומר, ואין ספק שלפעמים מפספסים, ואמרתי משהו ברגע שאחר כך, כשאני חושבת על זה, אז וואלה, היה עדיף שפשוט... אז יש לפעמים אתה מרגיש שהתגובה, שהאינסטינקט שלהם זה לנבוח חזרה, אבל הם לא ינבחו חזרה. בגלל שכאילו עומדת מולם. כן. אז רגע, הם שנייה יעצרו, הם יענו לפעמים, או יגידו משהו, אבל זה לא יצא במין... אבל זה ממש המכניקה של כאילו ה... זה בדיוק... אני אומר, זה הרבה פעמים תקשורת מתפספסת בספורט. גברי אני, אני מדבר עליו, בגלל שאנשים לא מדברים אחד עם השני, או הם כועסים אחד על השני, ו, וכאילו, או שהם כאילו מתפרצים אחד על השני, כאילו זה, זה השיח שלהם, זה התקשורת שלהם, ופתאום כאילו שיש אישה, אז פתאום השיח הוא שונה לחלוטין, כל הדיון הוא שונה לחלוטין. כן, כי יש תקשורת יותר איכותית, יותר עושר ו, ויותר בריאה, לא, לא התפרצויות, אלא כן יותר דיבור. נכון. אם את שואלת שאלות, אז מן הסתם את תקבלי תשובות ועוד שאלות, אז זה מייצר עושר יותר. כן, כן. עושר כאילו חיובי. לגמרי, וגם... גם, עושר ועושר. <laughs> ושוב, עוד פעם, זה, זה כדורסל, זה יש הרבה אמוציות, ושוב, הדופק, זאת אומרת, אי אפשר כל הזמן. עכשיו, חלק מה, מהקטע הזה זה גם שאני יכולה להגיד להם... יש דברים ש, שאמרתי שזה לא יעבור לשחקנית, לא בקטע של קללות, אבל בלהיות ממש 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 ישירה. ישירה. והתחבר לי שהם לקחו את זה הכי טוב שאפשר. בין אם אחר כך, גם תוך כדי משחק, זאת אומרת לנער מישהו, והוא יקבל את זה. עכשיו, נכון שזה גם תלוי רמת האמון ו, ולסמוך. אחד על השני שבנינו. זהו, זה בדיוק, זה תוצר של מערכות היחסים. נכון, אבל גם יש לפעמים שנגיד אתם יכולים פה, והייתי בכזאת סיטואציה, שהיו שני, שני שחקנים שדיברו ביניהם, אני יושבת לידם, ואני מרגישה שהשיחה היא, היא כאילו, הם, הם, לא מדבר, הם, הם לא מדברים אחד עם השני. הם כאילו. לא מדברים על אותו קו בכלל. כן. עכשיו, אנחנו, הם, אנחנו צריכים את השיחה הזאת כדי שתהיה את ההבנה. עכשיו, הם עוד שעות יכולים להמשיך לשבת ולדבר, והקווים כאילו מקבילים, לעולם זה לא... ואז את נכנסת לתפקיד שלך, של האחריות הקולקטיבית, כדי לייצר ביניהם קשר כן, יותר... כן, לתת ל... רגע, טיפה כאילו כן. לכוון, ואז... כן. יש להם איזה כלי כזה. דיברנו על זה לפני, בספר שלך, של דגו, כמה שתפס אותי האין. האין תקשורת. האין, זה קריטי, זה משמעותי ברמות. זה, זה, זה באמת, כאילו, כש, כשאתה, כשאתה פורט את זה... לפ... לפרטים האלה, למקרים האלה, אתה מבין למה הנוכחות הנשית היא כאילו חשובה בדברים האלה. כי שוב, יש כל כך הרבה אמוציות וטסטוסטרון וכולי, וברגע שאתה מקבל החלטה אחרת ממה שההורמונים הגבריים גורמים לך לקבל, אז אתה תקבל החלטה לפעמים, לא לפעמים, הרבה פעמים יותר טובה מההחלטה שהיית מקבל ללא הנוכחות הזאת. ולכן אני חושב שזה משהו... חיובי בדינמיקה של הקבוצות, צריך את העוזרת מאמן, מן הסתם שתבין כדורסל, ו- ו- אבל צריך את זה בשביל התקשורת, צריך את זה לא רק בכדורסל, צריך את זה בכל מקום. אני חושב שכבר אמרתי פעם, אני אישית, רוב המנהלים שלי היו מנהלות, אז כל מה שאנחנו אומרים כאן, זה כל כך נשמע לי טריוויאלי, אבל זה כל כך לא קיים עוד בספורט, 
והכל זה כמובן בהכללה, גם מילים מנהלות, שממש השיח איתם היה גרוע, כלומר זה לא, ברור שאנחנו נכון, מכלילים כאן. כן. אבל גם, עוד פעם, אני חושבת שלפני הכל, עוד פעם, בגלל הדברים האחרים שאנחנו מביאות, כי לא יעזור, כמו שאמרת, המוח הגברי והמוח הנשי זה לא אותו מוח. הדברים, וזה לא קשור ליותר טוב או פחות, הוא, הוא פשוט אחר. הדברים כן. שאנחנו, שמניעים אותנו כשחקניות, זה לא דברים שמניעים שחקן. יש שוני בין מה שמניע שחקנית לבין מה שמניע שחקן. ואז גם יש שוני באיך מניעים את השחקן. חד משמעי. זוכר מה ששני דיבר איתנו, שני הרשקול דיבר איתנו, שהוא אמר שהוא שותל רעיונות uh-huh. אצל נשים, והוא יודע שהרעיונות האלה יחזרו כאילו, יחזרו והוא כאילו, זה לא מניפולציה, כן? כי, זה, כי, כי, הוא, כי הוא יודע איך הראש הנשי עובד בספורט. אז כאילו... הוא אומר, אני יכול לדבר עם גברים, אני יכול להגיד להם משהו, הם ישכחו מזה תוך שנייה, כאילו, כי הם גברים, הם שוכחים. ונשים, הן לא שוכחות אף פעם. וכאילו זה משהו ש... שוב, הוא אחד ממאמני הנשים הטובים בעולם. אז כאילו, שוב, יש מוח שונה, וצריך כן, להתמודד עם זה. הוא מאוד נזהר בלשונו, כי הוא יודע שאם הוא ייפול, אצל גברים, בסדר, יאללה, נפל, יאללה, כיף. אצל נשים, היא תיקח את זה נכון, רחוק. נכון, לגמרי. אז, אז אין ספק שזה... הדבר הראשון שצריך להיות זה הידע שיש לך, שיש לך כאישה ואז או שזה בכדורסל או שזה בכדורגל, ספורט ניקח או, או תיקחו את זה לכל חלק בשאר החיים, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב ואני אמרתי את זה לא מעט פעמים, אבל הגיע הזמן ש, שאנשים עוד פעם שמקבלים את ההחלטות ייקחו את ה... זאת אומרת זה לא כזה, זה לא סיכון, כזה סיכון, כן. זאת אומרת עוד פעם, אם היכולות מבחינת מה שהנושא שה, מצריך, כדורסל, אני צריכה לדעת כדורסל, אז נכון, עוד פעם, אני אלמד ויש שוני בין כדורסל גברים לכדורסל נשים, וגם יש שוני בין ליגה לאומית לליגת על בגברים. Mm-hmm. בכל דבר, כמו שיש שוני בין ליגת על והיורוליג. יש שוני בין היורוליג ל-NBA. עוד פעם, יש לפעמים זה... אז, אז למה, תכנסי שנייה לראש של יושב ראש ממוצע כאן בישראל. אפילו ברמה של למנות עוזרת מאמן. כאילו, אני אשאל את זה טיפה אחרת, כאילו, זה הרגיש לך שאת צריכה להבין כדורסל יותר מהמאמן הממוצע? כאילו, אולי אפילו לעבוד על ההכנה ולמשחק ולאימון יותר מאשר המאמן הממוצע? כן, אבל אני חושבת שזה, וזה לא בא כתלונה, וזה לא בא כהתבכיינות, וזה לא בא כהתקרבנות, ממש ממש לא. אבל אין ספק שגם הייתה זכוכית מגדלת, זאת אומרת, אני, הרבה, אני צריכה להוכיח את עצמי הרבה יותר. ואת מרגישה את זה, כלומר, זה התאורה אני... עלייך, כאילו. כן, ואני כן. ו... ו... לוקחת את זה למקום של... אין בעיה. אגב, מעניין אותי כאילו הדינמיקה, ודיברנו קצת על ה-NBA לפני, אבל כאילו מעניין אותי, מעניין אותי, מעניינת אותי, שכחתי לדבר, הדינמיקה שאת רואה כמאמנת בקבוצות כדורסל, כי לי זה מאוד חשוב לראות את הדינמיקה ולהבין את הדברים הקטנים בתוך קבוצה, בטח קבוצה שאני אוהד כמו בוסטון, אבל כאילו, את יודעת, כשההוא מתרגז על ההוא, כשההוא זה, אני, מה, מה, איך את רואה את זה? כאילו, מה, מה את רואה ברמה המקצועית וברמה האישית כשאת מסתכלת על משחק שהוא לא קשור אלייך? מודה שה... זהו, אז, אז יש לי לפעמים את הרצון פשוט לראות משחק כאוהדת, כאוהדת של המשחק. כן, כאילו לאהוב את הכדורסל פשוט. כן, וגם ליהנות מהכדורסל. העניין הוא ש... 
בואי ניקח לדוגמה, נגיד את המשחק הלילה שהיה בוסטון, בוסטון הובילו עד הרבע השלישי, ברבע השלישי גולדן סטייט עשו מה שהם עושים ברבע השלישי, שזה להיות הכי טובים בעולם, כלו שבע נקודות בהתקפה אחת, שזה הזוי, ואז כאילו מעניין אותי, מה את חושבת, את מכניסה את עצמך לנעליים של, של המאמן של בוסטון, איך את חושבת על הסיטואציה הזאת, כי זו סיטואציה מאוד נפיצה. כי אתה יכול להתפרק ואתה יכול כאילו לחזור ואז נכון. לייאש את היריב, כאילו איך... איך... אז, אז אני אגיד לך מה, מה, מה אני באופן אישי עושה, זאת אומרת את המשחק שהבוקר, גם ראיתי עם אח שלי שזה דבר שלא קורה בדרך כלל, <laughs> והוא אוהד בוסטון. אז זה באמת היה לראות את זה מהמקום הכי אוהד. פשוט כמישהי שמאוד מאוד אוהבת כדורסל. אני אראה את זה שוב. כדי להיכנס לרזולוציות הקטנות, כדי לפרק את המשחק, כדי לראות גם את ההבדלים בין המשחק הראשון לצורך העניין, למשחק השני, למשחק השלישי, וגם את ההבדלים וההתאמות שמאמנים עושים בתוך המשחק. אבל זה, עוד פעם, מהמקום של לשאול שאלות, מהמקום של לחקור, מהמקום של... ו- וזה לא שיש לי, זאת אומרת, יש לי לשאול את השאלות, אין לי מי שיענה, כי אני לא... אולי צריך... תרים טלפון לסטיב קר ושאל אותו למה עשית ככה או ככה. קודם כל למה לא? צריך לסדר את ההשתלמויות האלה למאמנים ישראלים, בכלל. נכון. למה לא? כאילו למה סטיב קר יכול לקבל מאמנים סלובנים להשתלמויות ולא מאמנים ישראלים? אגב, אני הייתי בגולדן סטייט בהשתלמות, כאילו השתלמות, הייתי כאילו סיקרתי את הקבוצה ואחד מהדברים המדהימים שם זה כאילו ה... וזה עכשיו זה נהוג, אבל אז זה לא היה נהוג בכלל, מוזיקה באימונים. מוזיקה באימונים, כל אחד עושה, זה הרגיש כזה כמו חברת סטארט-אפ, ההוא mm. בלפטופ עם המאמן, ההוא עובד על, ה, על הסטאפ-בק, ההוא זה, כאילו זה הרגיש כזה משהו מאוד חופשי ומאושר, וזה מה שסטיב קרי הביא. זה גם מאוד חשוב, אבל מי השחקנים שלך? כי, כי יש כן. שחקנים, כי הייתי בקבוצות שאם היה משהו, מצ... שפתאום קורה משהו מצחיק, ש... שיכול להיות, כל דבר, היו קבוצות שזה היה מפרק את האימון, זאת אומרת, הם... לא היינו, אני אדבר היינו, מצליחות להתאושש ממנו ולחזור להתאמן כמו שצריך. ואז אתה אומר, אוקיי, אז באסה, אבל הקטע הזה של לפעמים איזשהו צחוק, לא יכול לקרות כאן. זה מה שאמרת, יש כאלה שמתאים חופש, יש כאלה שצריכים יותר מסגרת. בדיוק. תגידי, בחול, אפרופו קצת יותר פתיחות לקטע מגדרי, מדגדג לך? בטח. לגמרי, זאת אומרת, אירופה, ארה״ב, ארה״ב בשבילי זה, אמרתי את זה כמה פעמים, אז זה כבר לא, אבל זה החלום. מדגדג ברמה של, סתם מדגדג או שאת עושה צעדים לכיוון? בודקת עם אנשים, מנסה להבין... אני מתחילה ללמוד מה הצעדים שאני צריכה לעשות כדי להגיע... את צריכה רק בפולין, נכון? חתמתי שם, בסוף לא, לא טסתי, ואז okay. חתמתי ברמת השרון לשלוש עונות. אבל אני עושה את ה... אני לומדת עכשיו מה הצעדים שאני צריכה לעשות כדי לשים אותי בסיטואציה לנסות ולקבל ג'וב כלשהו, שמבחינתי זה להיכנס לצוות אימון. עכשיו כדורסל גברים, כדורסל נשים, לא, לא משנה לי. קולג' מאוד מעניין אותי. אני אגיד WNBA כי... עם בקי המון שהייתה שמונה שנים עוזרת של mm-hmm. המאמן אחד הטובים uh, בהיסטוריה אם לא ה, והיא לא הצליחה לקבל mm-hmm. ג'וב של מאמנת ראשית ב-NBA, אז 
אני מהמקום הקטן שלי לחשוב שאני הראשונה או אני הלוואי והיא תגיע לזה תוך כמה שנים או כן בעתיד הקרוב אבל זאת אומרת לשם החלום הוא עוד לא לא בגלל שמישהי לא עשתה את זה אבל בגלל שהייתה מישהי שהיא אמריקאית היא גדלה בכדורסל האמריקאי היא הייתה סופרסטאר ב-WNBA שמונה שנים במקום שיש שם תרבות ספורט בכלל בארצות הברית, אבל פיתח תרבות של חדשים, גם לדעתי הוא היה המאמן הראשון שלקח עוזר כן. אירופאי. מאמן, הוא, 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 הוא גיוון, זה היה חלק מה... בדיוק, גיוון, כן. התחדשות, כל הדברים האלה, ואם היא לא קיבלה ג'וב, והקיץ הרי היא הלכה לכמה רעיונות, אם אני לא טועה, אחרי שהיא גם זכתה בליגת קיץ כמאמנת, זאת אומרת, אם היא לא הגיעה לזה, אז, 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 אז אני אגיע? כן. אז, אז, אז לא, אני לא אגיד, אני רוצה לאמן ב-NBA, אבל... חו"ל, בדרך לשם, אירופה, או אתה יודע מה, גם אם, ה, גם אם ה, החלום הגדול זה, זה ארה״ב, אבל אם אני אצליח לצאת לאירופה, ועוד פעם, לא משנה אם זה כדורסל גברים או כדורסל נשים, ואני אמצא מקום שהוא טוב, טוב לי, ו, ו, ואפשר לה, להתקדם שם גם באותו מקום עצמו, אז יכול להיות שאני אמצא את עצמי עשרים שנה, מה, מה כל הקטע בקולג' שמאוד קוסם לי, האפשרות להישאר כן. במקום אחד אני, לאורך זמן. אני לא מכיר את זה, אבל נגיד ביורוליג, לא, אני רוצה להיזכר עכשיו במשחקים של מכבי, לא ראיתי בצד השני צוותי אימון שיש שם נשים. כמעט ואין. אז הם לא כאלה מתקדמים יותר מאיתנו. לא, 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 אבל התכוונתי, מתקדמים ברמה הזאת של למצוא מקום שאני יכולה להתקדם בתוכו ולהתחדש בכדורסל שהוא לאורך שנים, זאת אומרת, ולא להיות שנה, שנתיים ואז לעבור, אלא... להיות באמת ל- במקום. להתבשל במקום מסוים, זה, כן. אנחנו לקראת הסוף, אז אני אשאל אותך שאלה אחת, אם לא תשובה ארוכה, ואז כמה שאלות קצרות. אמה הייז, אני חוזר אליה, היא אומרת, הדבר הראשון שאני אומרת למאמינים שלי, זה אני רוצה להפוך אותך לבן זוג טוב יותר. אם יעשה זאת, הוא יהיה מאמן טוב יותר. זה, זה, את מבינה את זה? כאילו, את... כן, אני לוקחת את זה לא... אני לוקחת את זה באופן, אני פשוט אגיד את זה, אבל זה להפוך אותך לבן אדם יותר טוב, זאת אומרת, נכון שזה, ש... עוד פעם, גם זה רק ספורט, אני מבינה לגמרי מה, מה היא אומרת, אני פשוט לא לוקחת את זה לבן או בת זוג, לצורך העניין, וזה לא משנה מי אומר את זה, אבל הרצון, כן, שאמרתי את זה לשחקנות ברמת השרון, זה לה... אני רוצה שכולן הגיעו, אני רוצה שהן יעזבו טובות יותר. טובות יותר בבני אדם שהן לעולם ושחקניות עכשיו זה לא בהכרח זאת אומרת אני לא באה לחנך אותם מחדש אבל אבל בקטע, זה נשמע ככה לא לא בקטע של לחנך אבל על לשאול שאלות על לגרום להם לשאול שאלות על לשאול שאלות ולתת להם לחשוב על התשובה ולפתח תשובות שלהן שמתאים להן זה סוג של חינוך לא לא, אבל לא זה... לא בהכרח, כי אני לא אומרת... זה לא חינוך שחק... ממקום של לחנך כלב... בדיוק, אני לא צריכה שתהיה 1, 2, 3. אבל הרצון להתפתח, הרצון להיות יותר טובות, לא משנה במה. זה, במקום הזה אני, אני מתחברת, כי, כי כדורסל כמה שזה... שזה בשנ... בטון השנה האחרונה, האחרונות היו... היה כל עולמי, וזה ימשיך להיות. כל עולמי, אבל בכל זאת זה, זה נישה שנכון, אפשר לקחת את זה למקומות גדולים יותר ואפשר להשפיע, ואנחנו רואים את זה, שאנשים יותר מדברים, ספורטאים, גם על פוליטיקה וגם על נושאים שחשובים, אפשר, יש את הפלטפורמה לעשות את זה, אבל בסופו של דבר כן, אני רוצה שגם שחקנים, גם שחקניות, 
יגיעו בנקודה מסוימת ויצאו טובים יותר, mm-hmm. אבל שהם יבחרו את הדרך שלהם. אני שם בלזרוע זרעים, בלשאול שאלות, ב... ב- זה מה שאני הייתי רוצה בכל אופן. שאלות קצרות כי אנחנו לקראת הסוף. רגע, לפני השאלות הקצרות. תן, תן שאלה, נו. שאלה דווקא שלך. איך לא, שאלת עד עכשיו. אוריאל עלה על איזה קטע, שגם אני האמת תפס אותי, זה על ה... קעקועים. קעקועים. למה זה חזק? כי כל קעקוע הוא לא סתם הרי, בן אדם חושב עליו, ומצד שני הוא בוחר לשתף. אז אני מרגיש בנוח לשאול את השאלה. אז יש, כמה קעקועים יש לך ולמה? ולמה הכל קעקוע? ובעיקר כאילו תופס את העין הזה. יש לי 11 קעקועים. עכשיו, כמו שאתה אומר, קעקועים זה חלק משיתוף, אז עובדה שאתה רואה, נגיד, אחד וקצת. מה כתוב שם? בלסט. אז אני מהמקום שלי, עוד פעם, לא, אז בעצם יש גם שניים על הרגליים. פתאום, כאילו זה מתחבר, אבל... כן, אבל זה משהו שהוא הכי בולט, נכון? כאילו, אם רצית לשתף, זה מאוד משתף. בדיוק, אז יש גם הרבה דברים שנגיד זה על הגב, אבל אתה לא תראה, כי אני, זה משהו, עוד פעם, זה משהו שלי עם כל החוויה וכל הדברים האלה, אבל לא אשתף את זה באופן סיסטמטי, אולי בים, תראה. כמו הקעקועים שלי, לא רואים. נכון. יש לך? כן. מגניב. אבל בלסט זה, אני באמת... זה חתיכת מילה. לגמרי. אבל ידעתי שאני, אני באמת חושבת שאני, אני בורחתי, אני, אולי זה יצא בשאלות הקצרות ואולי לא, אבל אני ילדה מאומצת, זאת אומרת, זה לא משהו שהיה סוד, זה משהו שתמיד היה, היה שם וגם גדלנו, גם אח שלי וגם אני, שאנחנו מוצאים שני מקומות שונים, זה לא אחים שהביאו ביחד. ברזילאית, נכון, במקום. נכון, נולדתי בברזיל. ואני באמת מרגישה ככה, זאת אומרת, אני, החיים שלי היו יכולים להיות אחרת לגמרי. אז נכון שאני יודעת את הסיפור שאני רוצה להאמין שהוא נכון, כי זה מה שאמרו להורים שלי וזה מה שהם אמרו לי, שאני ילדה שישית או שביעית במשפחה שלא הייתה יכולה לגדל אותי, אז עוד פעם, אם הייתי נשארת שם, החיים שלי... זה קשור לשאלה הקודמת? את רוצה להוציא אנשים טובים יותר, יש משהו בורח, המסלול חיים שלך היה יכול להיות אחרת לגמרי, ואת גם כן יכולה קצת לשנות מסלולי חיים של אנשים, אם תגרמי להם לשאול שאלות, כל מה שאמרת לפני כן, זה קשור? מאוד יכול להיות, עכשיו יש גם הרבה דברים, אתה יודע שאנחנו עושים שרק אחר כך, או בשלב הרבה יותר מאוחר בחיים, אנחנו מבינים למה עשינו אותם, או מה גרם לנו ללכת, אבל פה הבלס זה חד משמעי, אני פשוט, אני באמת באמת בורחתי, אני... התמזל מזלי. ואת עובדת במשהו שאת אוהבת. גם, כאילו, זה... אבל זה הכל מתחיל במשפחה, זאת אומרת, כן. הם, הם, אם הם לא היו מקבלים אותי, ונותנים לי גם את הכלים וגם את החופש וגם את, ה, את האפשרות, אז אני לא הייתי יושבת כאן. אתה הזכרת את שני, גם שני הרי דיבר על זה שהוא מאמן של נבחרת ישראל ומה זה אומר בשבילו, שואה והתקומה וכן הלאה, ואם הוא היה מאמן ביפן הוא היה צריך למצוא לעצמו תשובות טובות כדי שיניעו אותו. את גם כן מדברת, בעצם את אומרת גורם ההנאה שלך בעין, גורם ההנאה שלך, הרצון שלך להפוך את האחר לטוב יותר, זה ממקום, אם אני מבין נכון, שגם את בורחת, זה יכול להיות באמת אחרת לגמרי, והחיים שלך נראים הרבה יותר טוב, אז זה סוג של את גם רוצה שהחיים של האחר, לתת לך, להחזיר חזרה. להחזיר חזרה. כן, זה יושב על זה. חד משמעי. וואו, איזה מטען, אפרופו פוינט גארד, זה הכי כאילו להעצים את האחר. איזה מטען מאוד מאוד עמוק יש כאן, הרבה מעבר לבוא נשחק משחק קבוצתי. 
נכון, עכשיו עוד פעם, אני יודעת גם להגיד שכשחקנית באיזשהו שלב, זאת אומרת, לאורך תקופה לא קצרה, זה גם, אפרופו מטען אמרת, זה היה מטען שעצר אותי, מכל מיני דברים שאני לא אפרט פה, ושאני עדיין מנסה להבין, אבל בשורה התחתונה, חד משמעי זה מה שמניע אותי, עוד פעם, זה סיפור חיי, כי זה כאילו, לא כאילו, אבל קיבלתי הזדמנות שנייה, אבל שוב, לא היה לי שום סיי לגבי זה, וזה לא ברמת ה- ה- השליטה של העניין, אבל אני יודעת שקיבלתי הזדמנות שנייה, ואני הולכת לעוף על זה. עכשיו, זה היה להשתחרר, ועדיין, מכל מיני דברים שהמטען הזה מביא, כי הוא מביא גם מטענים לא פשוטים. אגב, זה מגיע עם יכולת טבעית לסמבה? או לא. אז זהו, זו שאלה טובה. אפרופו מטען גנטי. כדורגלנית גם טובה, נכון? כן. זה גם ביחד. זה חד משמעי. לדעתי הכדורגל יותר מהסמבה, לא בדקתי את זה, אני גם נמנעת מלרקוד. קפוארה, משהו. כן, עוד פעם, קפוארה, אני מניחה שזה, אם לא הייתי בכדורסל, אני מניחה שהייתי מנסה את זה באיזשהו רגע, אבל הגוף, אין סיכוי לשם, יש לארגנטינאים ביטוי שנקרא גמבטה. גמבטה זה התנועה הטבעית שלכל ארגנטינאי יש. בגלל המטען התרבותי, בגלל הזה, אז כאילו הגמבטה זה תנועת אגן כזאת. ולמסי יש אותה נהדר, מסי עושה אותה כאילו מושלם. וגם הרבה שחקנים ברזילאים עושים אותה טוב. כאילו הם קוראים לזה משהו אחר, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה גם כן תנועת אגן כזאת שהם גדלו והם ראו את זה באופן טבעי, אז זה נכנס להם, הם מבינים את התנועה הזאת יותר טוב מכל אחד אחר, בגלל העניין הזה. אז אני לא, שוב, אני לא יודע כמה זה... הקפוארה זה מאוד בולט, אתה רואה את הברזילאים, אתה אומר בואנה אני קורא את התחת כדי שיהיה לי את הג'ינגה הזאת והם, זה בא להם טבעי. זהו, אבל גם חלק ממה שאתה אמרת, זאת אומרת, הם ראו את זה, אז אני לא גדלתי בברזיל, אז אין ספק שיש דברים שיש לי בגוף, כמו שאתה אומר על הקטע של האגן, פתאום זה מזכיר לי שאיזה מאמן כושר שאני מאוד מאוד אוהבת, שעבד איתי בגיל הצעיר, באמת דיבר איתי על משהו באגן, זאת אומרת היית אפילו שם קונוסים בקו ישר לצורך שעוברים את זה בצורה מסוימת, ואני עשיתי את זה בצורה אחרת לגמרי. איזה קטע. עכשיו רק... באמת? איזה קטע. עכשיו, עוד פעם, לא גדלתי שם, אז לא ראיתי את זה, אבל נולדתי כן. משהו בגוף שהוא, שהוא אחר, לא יעזור, כן. כי לכל כן. אזור... לא, חיו, חיוותים במוח אחרים. יאללה, אנחנו צריכים לסיים, אז שאלות קצרות, איך... כאילו, תשובות קצרות, קצרות כן. וגם שאלות קצרות, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? עוד פעם, זו שאלה טובה, זו שאלה גדולה, אני עדיין עובדת על זה, זה כרגע זה, זה גם ללמוד מטעויות, אבל כשתהיה לי תשובה אז אני אחזור אליך. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? עבודה גרועה? כן. עוד פעם, כדאי שיהיה את הבלנס הזה, בלהחמיא לעצמך לפעמים, ומה שאני עושה לא טוב, אבל עבודה גרועה, חוץ מאולי מבחן התוצאה, אם אתה הולך לפי מבחן התוצאה, שגם בזה שאני חייבת שנייה, אבל יש לפעמים שיש זריקה נוראית והיא נכנסת, אז מה, זו הייתה זריקה טובה? לא, היא פשוט נכנסה, אבל כאילו, ועוד פעם, מין ויכוחים כאלה, אבל בגדול, עבודה גרועה, או סיימתי משחק כמאמנת או כשחקנית, ולא, אתה מרגיש את זה בגוף, אתה מרגיש את זה. כולם אומרים את זה, אתה מרגיש את זה. דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם. וואו, בתחילת שנה הייתי יכולה לתת לך רשימה... די גדולה. ירד הרף. לא יודעת אם ירד הרף או גם באיזשהו מקום. בכל זאת ליגה לאומית, אתה יודע, זה לא... לא ירד הרף ברמה הזאת, אני השתנתי. אני למדתי להתגמש שזה אחד השיעורים היותר חשובים 
לדעתי, ש, שהייתי צריכה לעבור. אין לי תשובה במה אני, אני לא, לא אתפשר ככה ב, בשלוף. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? אין לנו תרבות ספורט. עכשיו בארצות הברית תשאל, אתה יודע, על מורשת, אז, אז הם ייתנו לך תשובה, אבל כי יש שם, יש שם תרבות ספורט. אין לנו תרבות ספורט, אז אנחנו מדברים על, על, על מורשת? בואו, זאת אומרת, ספורטאים, ספורטאיות, בואו בוא, בוא נלמד ילדים את ההיסטוריה, גם של ספורטאים, גם של ספורטאיות, הכל, לא, לא רק כדורסל, אבל... אני יכול לענות בשמך ממה שלמדתי? כן. את בעצם מספקת הזדמנויות לאנשים, כי את קיבלת הזדמנות שנייה. אז זה אחלה מורשת. זה גם, אני בגלל זה לא שאלתי על מקור מוטיבציה, כי הבנו את זה לפני זה. והשאלה הכי הכי קשה. אני אקח את התשובה שלו, למרות ששוב, אני עדיין חלוקה בקטע של המורשת. בואו נכיל תרבות ספורט בארץ. נלמד על ההיסטוריה של, ה, של ספורט, כדורגל, כדורסל, תן לי, הכל, 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 נשים, גברים, הכל, ואז נוכל לעבור לשלב השני, שזה להגיד מה המורשת שלנו, אבל אם עוד אין לנו תרבות ספורט, מה... מה אני אשאיר שיזכרו, כאילו, לא מכירים אותי. בואו, כאילו, נצעק את זה בגדול. כן. זה פה, היא בגישה שלי פה. והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. הלב הנבון, אם אני לא טועה, זה, זה אני בקטע, נכנסתי בקורונה לכל הקטע של הבודהיזם, אז זה משהו ש... הלב הנבון של ג'ק קורנפילד. כן. זה, אני, אני לא, לא יודע, אני קורא פה, כן? זה לא... אתה נבון. ומה, כאילו, מה... משהו שלמד, כאילו... אני עוד כל כך בתחילת הדרך של, ה, של כל עניין הבודהיזם, אז אני לא, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אני חושבת שיש שם הרבה דברים על ה... שגם שמרו אותי שפויה בעונה מאוד מאוד לא שפויה, בעונה מאוד מאוד לא, 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 לא הגיונית, אז בין אם זה מדיטציות וכל הדברים האלה, אבל זה משהו שאני חושבת ש... את הולכת לכיוון של פיל ג'קסון, אני רואה את זה. זה חלק מהעניין שעוד פעם, זה משהו שעובד בשבילי, משהו שמתאים לי כרגע, או יכול להיות שנדבר בעוד חמש שנים ואני אגיד, תקשיב, מצאתי, אבל זה גם עניין של לשאול שאלות ולחקור ו... וזה מתחבר גם לגמישות שאמרת לפני כן? כן, כן. יש משהו בבודהיזם בכלל, כאילו, קצת לרדת מאיש עקרונות. עוד פעם, אבל שוב, יש עקרונות מסוימים ש... מנוקשות, קיצונית. כן, יש עקרונות ש... אבל כן, זה חלק מהעניין. נעמי קולומני, היה מרתק. גם לי. והייתי רוצה לדבר עוד, אבל חרם על המאזינים שלנו. המון המון תודה, גם על ההזמנה. אה, ראה, שכחנו להגיד משהו, אתה מרואיינת הראשונה. אה, נכון, כן. איך שכחנו מזה, זה ככה, זה מול העיניים. זה מול העיניים, הראשונה אי פעם. שהביאה לנו תופינים, זה לא, זה לא קורה, אנחנו <laughs> פה בחברת הייטק, התופינים זה טבעי, אז זה מראה משהו. כן. זה, <laughs> אני מקווה שתאהבו, בוא נגיד את זה ככה, <laughs> זה שכבר יש פה איזה כוכבים, ונגיד, <laughs> תזכרו אותי, אז עזבו הראיון, זה... המורשת. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. אהלן. <laughs> <laughs> אנחנו עכשיו עם קורל חזן, מחזיקת הדאבל בקרואטיה, שחקנית ספליט ונבחרת ישראל בכדורגל, ושאול גרינפלד, עיתונאי וצלם ז'ון גלר, שמתמחה בכדורגל נשים בישראל, 
מה נשמע? מה המצב קורל? אני רוצה להתחיל עם משהו שרן אליניב, אבא של שחקנית הנבחרת שירה, כתב בטוויטר, כיוון שזה בטוויטר אני די בטוח שרוב האנשים לא קראו את זה, אבל הוא כתב משהו שמן הסתם מתקשר למה שקורה בנבחרת ישראל בכדורגל נשים כרגע. אז ככה, הוא כותב, ישראל 2022, ביתי שירה, שחקנית כדורגל מצטיינת, חיה בארצות הברית ומשחקת בצמרת ליגת הקולג'ים האמריקאית. היא נוסעת בפטריוטיות כל שניים שלושה חודשים ממרחק חצי עולם למשחקי הנבחרת, לרוב נסיעה של 36 שעות למשך ארבעה ימים, שקורעת אותה בלימודים ובמשחקי הקבוצה האמריקאית. ואלו התנאים של שירה וחברותיה. א', 15 יורו ליום לשחקנים זכרים. זכרים. 500 יורו ליום, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, ב', טיסה תמיד הזולה ביותר, אפס התחשבות באורך חנויות הביניים, עוד עשרות שעות לטיסה באירופה, בנים בביזנס. אוכל, מזללות, הערות כמו את אוכלת יותר מדי, השלמות הורים משלמים. ד', מדים וציוד לא במידות הנכונות, מידות ילדים כי זול. ה', מאמנים, לעולם לא כאלו המנוסים בנבחרת נשים, או נשים, רחמנא ליצלן, תקינה בניגוד לתקן פרו הנדרש בעולם, תקן וינגייט בארץ כדי לאפשר עוד קומבינות. והטיעון המדיר האולטימטיבי של מועדון הגברים, אם הייתם משיגות יותר, היינו משקיעים בכן. והאמת העצובה, בנבחרת שבה 13 ויותר בנות משחקות במיטב הקבוצות בחו"ל, ומשיגות הישגים מרשימים, שכן משקיעים בהן כמו בגברים, הטיעון הישראלי העלוב הזה הוא לא יותר מהדרה, אפליה ועבירה על חוקי הספורט. פשוט עולב ובושה שככה מתנהלת מדינת ישראל. זה לא מדינת ישראל מתנהלת ככה, זה התאחדות לכדורגל בישראל. ואני רוצה לדבר על הסיטואציה היום בנבחרת ישראל, הוכרז סכסוך עבודה בין שחקניות הנבחרת להתאחדות לכדורגל. ואני רוצה לשאול אותך, קורל, איך זה מרגיש, את יודעת, מה שנקרא בשטח, הזלזול הזה? אנחנו מרגישות ממש ממש מושפלות, אנחנו מרגישות שלא לא אוהבים אותנו, לא מתייחסים אלינו. אני חושבת שאנחנו ראויות להרבה יותר. אני חושבת שהמאבק הזה שהתחלנו אותו הוא מאבק של אחרי שנים ששתקנו וסתמנו פיות ולא דיברנו ולא אמרנו מה שאנחנו מרגישות, ואני חושבת שמה שמיוחד הפעם זה שבאמת עזרנו אומץ וגיבשנו את כולם וכולנו מאוחדות, גם הצעירות, גם הוותיקות, כדי באמת להשיג מה שאנחנו ראויות לקבל, זה לא משהו שהוא אמור לקחת יותר מעשר דקות לטפל בזה או להשיג לנו את זה, זה באמת משהו שכאילו, כמה מסמכים, שיחה בארבע עיניים, חמש, שש עיניים, לא יודעת, להשיג את מה שאנחנו רוצות, לדבר על הכל, אבל גם הפגישה הזאת, גם הדחייה של הפגישה מהצד שלהם, הרגשנו שגם לא מעניין אותם, או שהם מנסים להשיג איזשהו משהו <תק> עם... עם... הרבה אנשים אומרים זה עניין של כסף, הם רוצות יותר כסף, אבל זה פשוט לא עניין של כסף, נכון? לא, זה ממש לא עניין של כסף. ברור שכסף בסוף קשור איכשהו להכל, אבל זה דברים קטנים שבאמת פוגעים בנו, זה בעיקר התנאים המקצועיים שלנו, לא אכפת לנו ממשכורות או מהיורו לפה, מהיורו לשם, באמת התנאים להיות נבחרת מקצועית, להגיע להישגים בתור נבחרת, לא רק בקבוצות שלנו. וזה החלום שלנו, זה מה שאנחנו רוצות, אנחנו אוהבות לייצג את המדינה, אנחנו רוצות לעשות את זה, אבל אנחנו רוצות שגם יתמכו בנו ושגם יכבדו אותנו מהצד השני. 
שאול, מה ההתאחדות אומרת להגנתה? ההתאחדות אומרת שאין כאילו, אין יחסי עובד מעביד בין השחקניות להתאחדות, אבל זו טענה שהם כבר טענו אותה ב-2014. כן. על אותו דבר בדיוק. אז הוגשה עתירה לבית הדין לעבודה, אזורי, אחר כך ארצי, והם ביקשו לדחות את זה כי אין יחסי עובד מעביד. ולכן הם לא צריכים בעיקרון, אתה יודע, לעשות את זה, לטפל ב... לממן להם את הכל בצורה נורמלית, להם מדהים, שבראשון ילדים היה שבוע, לפני יומיים זה היה, נכון, היה במושבה. שיחה עם צריף פנדל ושל שמעון מימון ושרבי, והם דיברו שם, והם הודו שהם... הבאתי לכם מדים של ילדים בני 17, 23. זה בגדול מה שהילכודות טוענת, שבגלל שאין בהם יחסי עובד מעביד, אז אין פה פגיעה בכלל. אבל אתה יודע, ההתאחדות לכדורגל מקבלת כסף שהוא כסף צבוע לכדורגל נשים. היא מקבלת מוופא הרבה מאוד כסף בשנה, שהוא אמור ללכת לכדורגל נשים. איפה הוא? זאת שאלה טובה, צריך לשאול אותם. לא בדיוק אומרים. קורל יכולה להגיד לך לדוגמה, רק לאחרונה היה משחק אימון מול יוון, נכון? קורל? שני משחקים. כן, כאילו לא היו משחקי אימון במשך שנים. נכון. כאילו מגיעות מהקבוצות, שוב, אחרי טיסות ארוכות, אז מצפים ממנה להגיע להישגים. וזה גם שוב, כשנדבר, שאתה יודע, כמו שהם ציינו על טיסות קונקשן, קורא לכולה גם על זה לספר, על טיסה לפורטוגל, זה פשוט היה הדבר באמת הכי מופרע שיש, והתאחדות טענה גם שפשוט לא מצאו מטוס, איזשהו סיפור כרגיל. אגב, ההתאחדות גם תוקפת. את השחקניות אומרות מה הטענה שמה הם עושות את זה בשביל הפרסום שלהם או משהו כזה כאילו הם כאילו מזלזלים במאבק המאוד ראוי הזה של השחקניות למען התנאים של כולן הם כאילו מזלזלים בזה והופכים את זה לעניין ונדטה אישית זה אחד מהטקטיקות שלהם. אני רוצה לשאול אותך לגבי כאילו מאמנים. למה חשוב שמאמן נבחרת יהיה מאמן שמבין כדורגל נשים וחי כדורגל נשים ויודע איך לאמן נשים? אני יודע שזו שאלה מאוד בסיסית, אבל לצערי בהתאחדות לכדורגל לא מבינים את זה. קודם כל אני חושבת שענף כדורגל נשים הוא כן שונה מענף כדורגל גברים. אישה שנה מגבר בכל כך הרבה פרמטרים, אם זה בפן המחשבתי, בהתנהלותי, בכל כך הרבה דברים. וחשוב שיהיה את מי שעומד מעלינו, מי שמעביר לנו את המסרים, שיבין למי הוא מעביר אותם ואיך הוא מעביר אותם. אז חשוב מאוד שיהיה ניסיון עם, עם, עם קבוצות נשים או עם, עם שחקניות. כמובן, אם זו אישה, אישה מאמנת תדבר אלינו, כנראה שאנחנו נבין אותה הרבה יותר טוב והיא תבין אותנו. וזהו, לדעתי זה פשוט מאוד כאילו ש... כן, כן צריך להכיר אותנו, להכיר את העבר שלנו, את השחקניות, 
אם זה לעשות סקאוטים במידה וצריך ולהכיר שחקניות צעירות, זה הכל בא ביחד. כן, והעניין הזה של האשל מעניין אותי, בגלל שזה בעצם ההתייחסות היחידה של נבחרת ישראל בגברים לעניין הזה של מה שקורה עם הנשים המקבילות שלהם, זה העניין של האשל שאול. אתה בעצם נכנסת לאיזשהו ויכוח עם ביברס נטחו על האשל, אתה קודם כל אתה, זה ש... אתה מוביל את הסיקור של הסיטואציה הזאת בנבחרת הנשים, ו... ואני אשמח שתספר לנו כאילו מה, מה בדיוק קרה. שקרה זה כנראה שחקניות ההוא בהודעה שהם הכינו, בעל התקשורת. אני יכול גם להבין מאיפה זה נבע, בטח כאילו, הן מקבלות 15 יורו ליום, והם חשבו שגם הגברים כאילו קראו לזה, כן, מקבלים 500 יורו גברים ליומיים שלושה שנמצאים בחו"ל. הנה עכשיו לדוגמה, תעשו אתמול לאלבניה, אחרי זה לאיסלנד, שישה ימים, כאילו חזרו בשבוע הבא, חזרו שלישי. מקבלים על זה אלף יורו, תחת שחקתי נבעת אתמול, שזה יותר 166 יורו ליום. שחקניות מקבלות 15, וזה אחרי שוב שאותה עתירה ב-2014 שהוגשה לבית המשפט, הגיעו להסכם, חיכו את העתירה ואז יהיה הסכם, וההסכם הזה כתוב שם שהם יקבלו שוב. זה עלה משבע לחמש עשרה. ובעצם נתחו, שוב, התגובה היחידה של גברים לסיטואציה הזאת, זה העניין הזה של האשל, הם כאילו חוששים שיקחו להם את האשל או משהו. כאילו מה... כן, כאילו, זה לא שהם חוששים, או שכאילו נורא מפריע לו להגיד שזה לא חמש מאות ליום, נכון? אז כמו שאמרתי, זאת הייתה טעות ניסוח שלהם, וגם אני כתבתי ואחרי זה תיקנתי, זה לא 500 ליום, נכון? 500 לשלושה ימים זה לא משנה את הסיפור פה הוא באמת זה. 15 יורו ליום זה מעליב, כאילו שלושה ימים בחו"ל זה 45 יורו, זה כאילו, עכשיו שתבין, חלקן שחקניות בניגוד לשחקנים נבחרת ישראל, שזאת הזה שהם מקבלים... לא מקבלות הרבה כסף, הן עכשיו שלושה ימים, ארבעה ימים שהן הנבחרת, הן לא עובדות. וכל השחקניות פה צריך להבין, הן רובן הגדול בליגה. עובדות בעוד משהו, כי הליגה בישראל היא לא ליגה מקצוענית, אין פה כסף. כן, וזה קצת, לא יודע, מוזר, או זה שזאת ההתעסקות של קפטן הנבחרת, להתווכח אם זה 500 ליום או 500 לשלושה ימים. במקום שאתה יודע, יש לכם את הכוח, אתם שחקנים בחרת, יש לכם את הפרסום, להשתתף במאבק הצודק הזה, לכתוב בטוויטר, כן, זה מאבק צודק וזה נחמד והכל, להעלות פוסט, לשתף פוסט של אחת השחקניות, אקטיבית להיות איזה, כי זה ה-15 יורו או ה-500 יורו זה לא הסיפור, זה... הרבה, כאילו זה מעבר לזה, זה שוב, זה כאילו לפני, אתה כל הזמן רואה את הכתבות לאחרונה, באמת נמאס להם, כמו שאמרתי, זה המדים שמקבלות. קורל יכולה להגיד לך ולספר, הן מקבלות שני סטים, שזה כל הטורניר עצמו, כי בהתאחדות לא עשו הזמנה גדולה, וגברים מקבלים שלוש סטים, שלושה סטים. שני משחקים אחרי זה, אתה יודע, לא לכל הטורניר, לא מכבסים את זה, נכון קורל? כן, מה שקורה בעצם, 
מה שאני הבנתי מהמדעי משחק זה שאסור לנו להחליף חולצות אפילו עם שחקניות שאנחנו מעוניינות להחליף אותן חולצות כי אין לנו, אין לנו עוד, אין לנו חולצות אקסטרה ומה שקורה בנבחרת הגברים שהם יכולים להחליף מתי שבא להם, מי שבא להם ויש להם תמיד אקסטרה, תמיד החלפות שזה גם חלק, זה, זה, זה אמנם כאילו פרט קטן אבל כן. זה, אין לנו כמה כמה כאילו מנסים להוציא מאיתנו, להוציא עלינו את הכי זול ולחסוך עלינו ו... וכולי. השאלה האישית כאילו, אני מתאר לעצמי שאתן מדברות על זה, אבל כאילו, זה שאתן לא מקבלות אפילו תמיכה בפוסט משחקני נבחרת ישראל, הגברים, מה זה גורם לך להרגיש? בהתחלה קצת הרגשנו כזה של אולי הם מפחדים קצת להכניס את עצמם למאבק מבחינת ההתאחדות, הם לא ידעו איך ההתאחדות יסתכלו על זה, אבל אני כן מאמינה שזה יקרה בקרוב. אני כן יודעת שהם כן תומכים בנו, אבל כנראה שיש להם חשש, כמו שלנו היה חשש בתחילת המאבק, וזה לגיטימי לגמרי. אני מאמינה שכן יש שיתוף פעולה מהצד שלהם, אני חושבת שזה סופר חשוב, גם בשבילנו. גם בשבילנו הבנות, זה ייתן לנו תמיכה, זה ייתן לנו גב, וגם אני חושבת שאנשי התאחדות יסתכלו על זה בצורה, בצורה שונה. את, את, את כאילו, לא יודע, יצא לך לדבר על זה עם איזה כדורגלן, משהו, כאילו... לי אישית לא יצא עדיין. כי את יודעת, סתם אני כאילו דיברתי לאחרונה עם מישהי מעולם ספורט הנשים בישראל, והיא כאילו אמרה לי, תגיד איזה כדורגלן ירצה להביע תמיכה בפוסט בפייסבוק, אפילו לא, או באינסטגרם, אפילו לא דובר על איזושהי תמיכה של שחקן הנבחרת הנוכחית, דיברנו כזה על, על שחקנים לשעבר אפילו, ו, ופשוט אף אחד לא מוכן להביע תמיכה, זה, זה, זה כאילו גבר, לא מוכן להביע תמיכה, זה, זה הזוי בעיניי. אני חושבת שעם השנים נוצר איזשהו פחד, אולי חשש מאנשי ההתאחדות, מהמעצמה הזאת שהם בנו לעצמם שמה, ואני חושבת שזה מה שמשפיע באמת על כולם להביע דעה, זה גם מה שהשפיע עלינו בשנים האחרונות, להביע את עצמנו ובאמת לעשות אגרוף אחד ולהתמודד מולם. כרגע אנחנו עזרנו את האומץ, אני, אני מאמינה ש, שכן השחקני, שחקני עבר, שחקני הווה, כן יתמכו בנו ויצטרפו למאבק. אני באמת מקווה. מה אתה אומר, שאול? לכבוד זה טוב, אני לא יודע, תראה, שחקניות עצמן שהן חששו, אני מבין לגמרי, אבל מה יש לשחקנים גברים לחשוש מההתאחדות? מה? לא יזמנו אותם לנבחרת? כאילו, מה יש להם לחשוש פה? אין פה איזשהו משהו שכאילו יעשו להם. בסך הכל גם כן, אתה יודע, טיפה סולידריות, כמו שראינו, אתה יודע, אתמול ושלשום. נבחרת גרמניה ונבחרת בלגיה עלו עם מדעי הנשים למשחקים בליגת האומות. בשביל כאילו לקדם את הנבחרת לקראת היורו. לקדם את הנבחרת בדיוק, לקדם את הנבחרת, להביע תמיכה לקראת היורו שמתחיל בחודש הבא, יורו הנשים בלונדון. ושוב, דבר היחיד שאתה מצפה זה באמת, שחקני נבחרת שיתמכו בשחקניות נבחרת שבאמת... כמו שאמרתי, העניין שלה, 15 יורו, 500 יורו, הוא כאילו באמת שטויות, זה לא הסיפור. כן. זה הרבה מעבר לזה. כן. 
קורל, את יכולה לעשות לי השוואה, השוואת כאילו בין התנאים שיש לך בקרואטיה בספליט למה שקורה בכדורגל הישראלי? כן, כעיקרון כל השחקניות בקרואטיה, בקבוצה שלי, מתפרצות רק מכדורגל, ככה שאנחנו זמינות לאימונים כל הזמן ובשאר יום אנחנו נחרוד. כלומר, אתן מקצועניות 100%. מקצועניות לחלוטין. יש לנו מתחם אימונים שהוא רק שלנו, מגרשי אימונים, גם מגרש סינתטי, גם חדר כושר, גם אצטדיון. כולו פתוח אלינו כל הזמן, בכל שעה שאנחנו נרצה, ככה שגם אין לנו בעיה של מגרשים, תמיד יש לנו, תמיד יש לנו זמינות. יש לנו אנשי מקצוע בכל תחום, יש לנו תזונאי, מאמן כושר, מאמן ראשי, עוזר מאמן, מאמן שוערים. בהנהלה למעלה יש לנו הכל, כל מה שאנחנו רוצים. ובאמת הכל קורה בזמן שלו, הכל מדויק, העברות, העברת משכורות. הנסיעות, הכל כאילו, באמת ברמה הכי מקצוענית שיש, ושונה בכל כך הרבה רמות ממה שקורה בארץ. עכשיו, אני יודע שיש אנשים מההתאחדות שמאזינים לפודקאסט הזה, אני אשמח אם תוכלי להעביר להם מסר, את יודעת, באופן ישיר, לאנשים האלה. אני קודם כל רוצה להגיד ש... אנחנו בשנת 2022, ובאמת ששוויון זה לא מילה גסה, וזה עצם העובדה שאנחנו נשים, זה לא אומר שאנחנו שונות מגברים, שאנחנו אמורות לקבל פחות, ואני ממש ממש מקווה שזה יפתח להם את העיניים, כל המאבק הזה, כדי שיראו באמת איזה אפליה מונחת כאן על השולחן, ואני מקווה שהם יעשו סביש בראש וישתנו וישנו את ההתנהלות שלהם, גם בתור בני אדם וגם בתור אנשי צוות. שאול, יש לך איזה משהו להוסיף? כן, אני אומר שאני מתחדות מקשיבים ומאזינים, אני מניח שזה נכון, אני אמרתי שבאמת, כמו ששאלת, לאן הולך הכסף שמגיע מוופא, מרפיפה? זה כסף שמיועד לנבחרת, מקבלים אותו על זה שיש נבחרת נשית. לאן הולך הכסף? אני יכול להגיד לך ממה שאני בדקתי, הרוב הכסף הולך לאקדמיה. האקדמיה זה בכלל סיפור אחר. כן, בדיוק. כאילו יש כל כך הרבה שכבות של... איך בילי בין בסרט אומר, 50 feet of crap and then there's us, אז כאילו, 50 feet of crap and then there's כדורגל הנשים בישראל. בואי נסיים בכל זאת, קורל, באיזשהו משהו חיובי, מה התכנונים שלך, את במנצ'סטר יונייטד בקרוב, ליברפול, מנצ'סטר סיטי, משהו? הלוואי, הלוואי. כרגע אני, באמת שאני בראש החופשה קצת, כי הייתה לי עונה באמת מאוד אינטנסיבית. דאבל, דאבל, צריך להגיד, זכית בדאבל. לא הרבה ישראלים יכולים להגיד את זה. כן, גם עונה ראשונה שלי באירופה, זה היה יותר מאתגר מעונות קודמות. אחרי זה אני אראה, קיבלתי כמה הצעות, עדיין לא החלטתי. יש לי לעשות ליגת אלופות עם הקבוצה שלי בספליט, באוגוסט. כרגע זה השלב הבא. זה בכלל באופן כללי, הכדורגל נשים בקרואטיה בעלייה בשנים האחרונות. כאילו אפשר לראות גם בתוצאות, אבל גם כאילו בכסף שמושקע שם. 
כן, אני חושבת שהליגה לא כל כך שוויונית, אז התחרות האמיתית היא בפלייאופים, בפלייאוף העליון של השלוש הראשונות. שם הליגה באמת ברמה גבוהה, אבל הליגה עצמה לא כל כך שוויונית, אפשר להגיד. טוב, קורל, שיהיה בהצלחה. ושיהיה בהצלחה גם בקריירה וגם במאבק המאוד מאוד חשוב הזה שאתם מנהלות, אני מאחורי, אנחנו מאחוריכן עד הסוף. שאול. תודה, חבר'ה שלי תודה, קורא לנו בהצלחה באמת. תודה רבה, תודה רבה על כל הארגונים פה שעשית ותעקבו אחרי שאול במדיות החברתיות השונות. כדי להבין עוד. היא בטוויטר. טוויטר. לא, קורל, בטוויטר התחילה להיות. אה, גם קורל בטוויטר, טוב, אני אחפש אותך. תעקבו אחריה, היא יותר מעניינת. היא יותר טובה בכדורגל, זה בטוח. כן, זה גם. זה ברור, אבל גם מצוין. תודה רבה לשניכם, ואנחנו נדבר. ועכשיו גל קרפל בפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. גל, אני רוצה לדבר איתך על משהו שיש לך הרבה ניסיון איתו, וזה הניסיון לגייס שחקנים ישראלים, כדורגלנים בעיקר, בוא נגיד, משימות גדולות יותר מהספורט. למטרות חברתיות, כן, זה לא משימה קלה בכלל, נכון? נכון, תראה, אני אגיד לך מה, קודם כל זאת לא משימה קלה באופן, קודם כל מוטבע איפשהו, זאת אומרת, השאלה היא הרבה פעמים, ואתה יודע, למרות שזה שאני עוסק בו ויש לנו את הנבחרת לאחריות חברתית, שאנחנו מעודדים שחקנים להיות מעורבים, השאלה היא מה זה אומר להיות מעורבים, וכאן אני, אני בשיא הכנות אומר לך, זה, זה, זה בעייתי הרבה פעמים, כי הרבה פעמים הפער בין החברתי לפוליטי הוא לא ברור, ואנחנו מאוד רוצים, כן, אנחנו בעצם מציגים כמעט פרדוקס, אנחנו מצד אחד מאוד רוצים שהשחקנים יהיו מעורבים חברתית, כמובן שאנחנו מאמינים שלכדורגל יש פוטנציאל אדיר בשינוי חברתי, שינוי לטובה, של קבלת האחר, לא שינוי פוליטי במובן העמוק כמו שאולי בארצות הברית אנחנו רואים שזה שינוי פוליטי שהוא כבר ממש פוליטי, זאת אומרת זה שינוי ברמת הצאו להצביע, כן? כמו שה-NBA, שה-NBA עשה קמפיין צאו להצביע, אפילו לטעם שלי זה היה קצת איפשהו על הגבול. כי היה ברור למי גם ה-NBA רוצים שתצביע, ואני חושב שהפוליטי והחברתי, יש מקומות שבהם הם חוצים את הגבול. למשל, אתה יודע, שאלירן עטר מעלה פוסט שממשלה עם המשותפת היא אסון לישראל, אז לא הייתי בדיוק קורא לזה פעילות חברתית מהסוג שהייתי רוצה לעודד. אז יש לנו... אז יש לנו פרדוקס מובנה. כן, כאילו זה, אבל זה כאילו ממש, אתה יודע, זה ממש פוליטיקה מובהק, אתה מבין מה אני אומר? נכון, נכון, עכשיו, מה כן, מה כן? שחקנים מאוד מאוד, אין להם בעיה, הם אפילו מתורגלים, בללכת לבתי חולים, זאת אומרת, לעשות פעילות חברתית עם הקבוצה. בעצם שחקן היום הוא איזה מוצר סטרילי כזה, 
והוא אומר, אני את הפעילות החברתיות שלי הרבה פעמים עושה עם הקבוצה. מה שנקרא, תרמתי בבית. כן, תרמתי בבית, לא רק זה, עכשיו יש טקסים, המנהלת בשנים האחרונות, חייבים להגיד ממש לטובתם, עושים טקסים לפני משחקי ליגת העל, בגדול לפני כל המשחקים, של מטרות חברתיות. אז, אז שוב, הכדורגלנים אומרים, אני חלק מהדבר הזה, הכדורגל נותן כסף, הכדורגל מקדם נושאים, מקדם אג'נדות, מקדם ארגונים חברתיים וכו' וכו' וכו', וזה נכון, הכדורגל עושה את זה. שחקן בכל העולם, לא רק בארץ, מאוד קשה להוסיף שחקן מהקבוצה, ולכן באנגליה, אני, 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 אתה יודע, גם באנגליה יהיה מאוד מאוד קשה עכשיו באופן מוסדי להוציא משחקן תגובה על משהו. אבל מה קרה? נכנס הטוויטר בשנים האחרונות, וככל שלכדורגלנים יש קול משל עצמם, כמו אלי רנטר, שדבר על הממשלה עם הרשימה המשותפת, כן, שהוא גם עשה את זה שם בעיניי כמובן טעות כן. גדולה, כי, כי זאת אמירה פוליטית שאין בה כלום חוץ מאשר to exclude, להוציא מישהו מהמעגל, ולא בשביל זה, לא לזה התכוונו שאמרנו שהכדורגלנים... יכולים לקדם מטרות חברתיות, כן, כן. לא התכוונו שהם יכולים לסמן לנו מי הבן אדם האסון. <laughs> וכמובן שאני לא מתכוון גם בצורה ההפוכה. שחקני כדורגל בארץ, קודם כל, מאוד מאוד חוששים, ובצדק, בארץ ובעולם, אני שוב מבין אותם, לבקר קהלים של קבוצות ספציפיות. כי אתה לא יודע לא רק אם תשחק שם או לא תשחק שם, למשל, אם נגיד אתמול קבוצה, לא משנה, אוהדים של איזושהי קבוצה. בארץ עשו איזה משהו נורא אלים, נורא חריג, התנהגו בצורה לא יפה, בחו"ל אפילו, כן? שחקן כדורגל פעיל שמשחק בקבוצה אחרת, לא יימנע מהסיבות הפוליטיות הרגילות של יגידו עליי שאני שמאל ימין, גם את זה, גם את זה, אבל עוד יותר מזה, לא ירצה להיכנס לשום דבר שעלול לגרום לו לסבל במגרש. זאת אומרת... וזה גם יכול להיות ברמת ה... לא להזדהות עם המאבק ההומופובי כדי שלא לחטוף על זה, שזה הצורה הכי חמורה של זה, אבל זה גם במקומות אחרים, שאומרים, אני לא רוצה לדבר נגד גזענות במגרשים בתקופה כזו וכזו, כי אנשים יניחו שאני מדבר נגד ביתר ירושלים, ואני אתחיל לחטוף מהם וכו' וכו' וכו'. אז, אז אני אומר, יש לזה הרבה הרבה דרגות. לחשש של כדורגלנים להביע עמדות חברתיות, את חלקם הגדול אני מאוד מבין, מאוד מבין ומאוד מכבד, ואני חייב להודות שוב, גם בעולם, כשפתאום נהיה הקטע הזה של הקריאת ברך של השחקנים, זה לא באמת היה ספונטני, זאת אומרת זה התחיל, אבל ברגע שזה כולם, אז כולם עושים את זה. גם כאלה שאפילו לא חשבו על זה לפני זה, או לא היו עושים את זה בחיים אם זה לא היה כולם. יש משהו בעדר הזה, ששחקן כדורגל, כל כך רוצה להיות שונה על המגרש, להיות יותר טוב על המגרש, הוא לא רוצה להיות שונה בחוץ. זאת אומרת, הוא לא רוצה להיות מפורסם במשהו שהוא לא היכולת שלו על המגרש. עכשיו, אני אומר את זה, אני כמעט מצדיק את זה, זה נשמע, כן? כן. אבל, 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 אבל לא זה העניין. כי בכל זאת, למרות כל הדבר הזה, יש עוד הרבה יותר חשיבות, כי אמירה קטנה של שחקן, נגיד, בתקופה שהיה פה בשומר חומות, שהיו פה... ערבים ויהודים שהולכים הכל לרחוב, אז היה ניסיון להביא שחקני כדורגל וקבוצות שיעשו הודעה. אנחנו נגד אלימות, כן? כאילו דבר מאוד בסיסי. כולנו בני אדם, משהו כזה. ואנחנו הצלחנו לארגן, יש כמה שחקנים ששיתפו איתי פעולה נהדר, 
באופן פרטי אגב, פחות דרך, כמובן הקבוצות אישרו להם, אבל הם ביקשו בעצם מהקבוצות להשתתף, שזה טל בן חיים שהיה בבית ירושלים ושרן ייני והקפטן של סכנין של רגע ברח לשמו ועוד כמה שחקנים ואז גן רוטשט זאת אומרת יש שחקנים שרצו להשתתף בדבר הזה אבל הקבוצות כקבוצות וזה היה מאוד עצוב השבוע הזה, כן? כי כל המדינה בוערת וכולם הולכים מכות ואתה רוצה, אתה יודע, גם בהתאחדות שבמינהלת ניסו להרים איזה סרטון של כל הקבוצות באות ואומרות ליגת העל לכדורגל אומרת די לאלימות מה יותר פשוט מזה והם לא הצליחו. למה הם לא הצליחו? כי כל הקבוצות, ללא יוצא מן הכלל, בעצם לדעתי חוץ מבני סכנין, כי אבו יונס ספציפי היה היחיד, שזה מראה לך כמה זה עצוב, אבו יונס היחיד מכל ליגת העל, שאני התקשרתי לכל הדוברים. הרבה מהם התחמקו, לא ענו, וכאלה הסבירו גם שבאמת זה בעייתי מבחינתם, והבנתי למה. ואבו יונס אמר לי, מה שאתה צריך, אתה רוצה ששחקנים, אני אתן לך, אתה רוצה שחקנים ביחד, אני אתן לך. זאת אומרת שתבין את הסיטואציה שיש מכות ברחוב בעיקר בסכנין, זאת אומרת אבו יונס בעצמו מותקף על ידי, באותה תקופה של המכות, אבו יונס בעצמו מותקף על ידי הקהילה הקיצונית בעיר שלו, על זה שהוא סמל של משת"פיות, כן? של שיתוף פעולה פסול עם היהודים, ובתוך כל הדבר הזה הוא אומר מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה אני אגיד לך די לאלימות וכל הצדדים וכל הדברים האלה, זה עצוב זה עצוב שאנחנו במקום הזה, ו- 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 וזה נכון שהמועדון שהכי הכי הרבה היה נלהב, כולם הרבה פעמים עושים פעולות חיות, אבל פעולות שקשורות לשלום ופוליטיקה, הכי נלהבים היו סכנין, תמיד. שזה נהדר שהם נלהבים, חבל שאחרים נלהבים פחות. אז זה בהחלט, אז זה בהחלט עניין מדאיג. יש לי עוד סיפור אחד שאולי נקנח איתו, שקצת התלבטתי אם לספר. אבל אתה יודע, אולי ממרום שנותיי בזה אמרתי, אוקיי, אני, אני כבר שמונה שנים בפרויקט, וזה כן סיפור מאוד מאוד חשוב בעיניי. כן. אז, אז בכל זאת לספר את זה. אנחנו הקמנו, אה, אה, כי הוא פורסם, לכן אני מספר את זה. הקמנו אה, את, ה, את המותג הזה, הנבחרת לאחריות חברתית, לפני ארבע שנים, שבעצם היה לנו ששחקנים, שחקניות כדורגל מליגת העל, מליגות נמוכות. נבחרות, הקמנו ועדה בהתאחדות, שישבו בהם חרזי וחזן והרבה מאוד דמויות ובוני והרבה מאוד כמובן גם נשים וגם נציגים לכל המגזרים ועשינו ו- 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 הצבעה, עשינו תחקיר, מאות שחקנים, עברנו על כולם, עשינו את הנבחרת לאחריות חברתית בבחירה הכי שקופה והכי כמובן לא פוליטית ורק מקצועית ורק אנשי כדורגל וכו' וכו' ובחרנו את האנשים מכל הליגות שיהיו נבחרת לאחריות חברתית. בשנה השלישית להקמתנו, אחד הנבחרים היה מנשה זלקה מחדרה. כן. ששוב, אני לא אומר את זה כדי להביש אותו, אלא, אלא הוא זה שכתב פוסט ציבורי שמסביר את הסיפור, אז, אז, אז גם אני מספר אותו, את הצד שלי בו. אז, אז מנשה בעיניי, לא מכיר אותו אישית מספיק טוב, קראתי על פועלו, שירות מילואים, עבודה עם ילדים, עבודה עם צעירים, גם עזרה לקהילה האתיופית, לא רק לקהילה האתיופית, התנדבות בחדרה, מה שאתה לא רוצה. באמת נראה דמות משכמה ומעלה. נבחר באופן די קל על ידי הוועדה שלנו, התקשרתי אליו לספר לו על זה, הוא שמח, הוא התרגש, הוא אמר איזה כיף לקבל כזאת הכרה. ואז הוא, הוא גילה שמאחורי הארגון שלנו 
עומדת הקרן החדשה לישראל, כמו שאתה אומר תמיד, בוא נתחיל את הגזענות מהקרן החדשה לישראל, אני עובד שם כן שמונה שנים, ומה שאנחנו עושים זה מה שאני מספר לך, בוא נתחיל את הגזענות והלימודים במגרשים, כמו ששמעת בחלק הראשון של השיחה, אתה מבין שאני מאוד מתרחק מפוליטיקה, מאוד, זאת אומרת באופן פנאטי, אולי יותר ממה שאנשי החברה האזרחית היו רוצים, כי לי יש את הרגישות הכדורגל, שאני אומר חבר'ה, כדורגלים זה לא מוזיקאים ושוררים. אתה לא תביא עכשיו כדורגלן שייתן לך איזה נאום ש... כן, שמפלג את העם לרוחנו מסוים, זה לא זה. זה לא הדבר הזה. כשאתה תביא איזה מישהו אמיץ שיגיד די לכהניזם וצריך לזרוק אנשים לכלא, לא. אנחנו לא מצפים את זה מכדורגלנים. זה לא נכון לצפות את זה בכלל, את הסוג הזה של הדברים. אז אני הכי מתון ואף פעם אין פוליטיקה בפנים. ובכל זאת, למרות זאת ולמרות כל העניין הזה, מנשה שכותב לי טור, אני חושב שהוא בכלל כותב טור אישי שמפורסם גם באחד אתרי האינטרנט, ובעקבות הפרסום של הטור הזה, שהוא כל כך התרגש מהסיפור, פונים אליו גופים פוליטיים שמקורבים אליו כך או אחרת, אני לא יודע בדיוק איך, אני יודע שהוא הדליק משואה כמה שנים קודם, וכמובן שמגיע לו, אבל... אולי משם יש לו חברים בפוליטיקה, אני לא יודע, זה סתם השערה שלי, אבל אלה שהם גורמים פוליטיים מתקשרים ומספרים לו את מה שהוא לא יודע. מי שעומד מהארגון הזה, זאת הקרן החדשה לישראל, שבאותה תקופה נתניהו מפיץ הרבה מאוד שקרים נגד הקרן, ומציירים את הקרן שכל מטרתה היא להשמיד את ישראל, קוראים לה הקרן להשמדת ישראל, וכל הפרויקטים שלנו נועדו כדי להשמיד את המדינה, וכמובן שגם הפרויקט הזה, כן, שאנחנו אגב... אתה יודע, זה שנתיים אחרי שאנחנו נמצאים בחזית המאבק נגד וופא כדי שלא ישעו את ישראל מאירופה ונגד פיפא ואליי באופן אישי בא סגן נשיא וופא ואמר לי, תדע לך שאחת הסיבות הכי הכי חשובות שבגללן לא ישנו את ישראל זה בגלל הפעילות שלכם נגד הגזענות בישראל אז בא אליי מנשה זלקה ואומר, תשמע, אני לא יכול לקחת חלק כי אתם ארגון לא בסדר אני לא יכול לקחת חלק מפרויקט הזה, אני מבקש שתמחק אותי והוא גם הוציא פוסט בפייסבוק לכל חבריי המודאגים, תדעו, אני לא לוקח פעילות בדבר הנורא הזה שנקרא נבחרת לאחריות חברתית, כי זה למעשה גיליתי שזה הכל פרויקט של הקרן החדשה שבאה להשמיד את ישראל. עכשיו, נורא עצוב, נורא עצוב. ואתה אומר חבל, ואני מקווה שאחרים זה לא יידבק בהם. ואז כעבור... חודש וחצי בערך, מתקשר אליי גם דני עמוס. כן. ודני עמוס הוא הבן אדם, אתה יודע, הכי פתוח ויש, אחד האנשים האהובים עליי בכדורגל, איש באמת מדהים, שמה שהוא עושה למאבק בהומופוביה זאת הדוגמה האמיצה לאיך אתה מנהל מאבק חברתי. ודני עמוס מכיוון אחר בה, וזה הכיוון שעוד יותר מדאיג אותי. כמנהל שזלקה, אני אומר, יש לו אידיאולוגיה, וצודק או טועה, זה עניין שלו, וזכותו של בן אדם לחשוב. כן, והקרן החדשה לישראל, אוקיי, זה ארגון, יש לו תורמים יהודים אמריקאים, אולי אתה שונא יהודים אמריקאים, אוקיי, מותר לך, כן, מותר לך. אבל, אבל, כשדני עמוס אומר לי, תשמע, אני לא מרגיש נוח להשתתף בנבחרת, כן. כי הוא לא רוצה שהמטרה שלו יחטיא אותה בגלל שהוא עשה משהו שיכול להיות מזוהה כשמאלני. ככה אני קורא את זה, הוא כמובן לא אמר לי את זה ככה. אבל אני שוב, בלי ללחוץ ובלי להבין ובלי להפעיל עליו לחץ יותר, הוא אומר, אני מבין אותך, בואו נדבר בהמשך. אני מבין, אני מבין את הסיטואציה. 
אבל, וכמובן לא, לא אמרתי שום דבר נגדו, והמשכתי לתמוך בו בכל דבר, ואני אמשיך לתמוך בו, כי אין לי שום מילה רעה להגיד עליו. והסיפור הוא, לא הפחדנות או לא הפחדנות, הסיפור הוא אותו דבר עם מוזיקאים מישראל, זה הקליימט הישראלי, וכאן אני מסכם את העניין, כי זו הנקודה החשובה. האקלים החברתי הישראלי הוא כזה, שאתה מפחד להיראות כבוגד. וזה עד כדי כך חמור שאתה לא רוצה להגיד אני בעד הומואים במגרשים אם זה בקונסטלציה שעלולה לצייר אותך כאיש שמאל אתה לא רוצה להגיד אני נגד גזענות אם יש שוהד שיבין את זה כאילו אתה שוב במשחק השמאל ימין כן. והאווירה הטוקסית הזאת של העם מחולק לשתיים כן? נגד ביבי ועד ביבי שמאל ימין איך שלא תקרא לזה חדרה עמוק לכדורגל ולמקום הזה שאגב אנחנו רואים את זה גם ב-NBA אבל ב-NBA זה פחות דייברס אבל ב-NBA אז אני, אז אני חוזר לתגובה של ההתחלה ה-NBA די כולם דמוקרטים ואתה אפשר גם לבקר מעניין איך רפובליקני מרגיש ב-NBA אני בטוח שלא נורא בנוח כן? לא נורא בנוח פתאום אתה יודע אגב יש, 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 יש שחקנים שגם הכריזו על זה שהם רפובליקנים יש כאלה כן. כלומר זה לא, לא זה, זה לא איזה אתה יודע כאילו לא זה לא נגע נכון זה לא מאה אחוז זה לא מאה אחוז דמוקרטים כאילו. נכון נכון זה לא מאה אחוז דמוקרטים וזה לא כמו בארץ וכמובן יש סובלנות יש תרבות של סובלנות פוליטית בארצות הברית ובכל מקרה כן אתה רואה גם אם שחקן אמר שהוא רפובליקני זה לא שיקללו אותו אחר כך שהוא מת. כן. זה מה שיקרה, זה מה שיקרה בארץ. בארץ אם אתה אומר איזה משהו נגד ה... אם לפני משחק נגד ביתר ירושלים תגיד משהו נגד הכהניזם תראה, תראה מה תחטוף יום אחר כך, ואתה לא תרצה לעשות, אבל התחרטת שעשית אז זה גם תרבות כמובן אחרת לגמרי, תרבות פוליטית, תרבות של אוהדים שהיא אחרת לגמרי. אבל, אבל אני חושב שבאתי להעיר, לתת פה איזה זרקור על הדבר הזה, כי זה שכדורגלנים מפחדים לבטא פוליטיקה, וזה ששחקנים יכולים להסתבך עם זה, זה נכון וזה גם נכון בכל העולם. וזה שכדורגלן בן 22, מה הוא עכשיו יסכן, ומה הוא מבין פוליטיקה כדי לסכן את זה, להגיד משהו נועז באמת. אז, אז אין נועזות. יש מהלכים די מתוכננים כמו קריאת הברך. זאת אומרת, כן. היא כן מהלך נועז, אבל זה כולם ביחד. וברגע שזה כולם ביחד, זה גם קצת מאבד את המשמעות האמיתית שלו, של, של, של הכוונה האמיתית. כולם עושים את זה, אז למה עושים את זה? כולם עושים את זה. אז היום אני לא בטוח שכל השחקנים יודעים להסביר או רוצים להתראיין על למה הם קוראים בערך. Yeah. אבל הם קוראים בערך וזה דבר נורא יפה וילדים ישאלו למה ואז הם יכולים לספר להם ולהבין ולפתח מודעות חברתית דרך כדורגל שזה נהדר. אבל אה, אה, מפה ועד אה, אה, המצב בארץ אה, אה, זה הפער, שבארץ גם האמירות שהן מאוד כלליות, גם אמירה של כולנו בני אדם, מישהו עלול להבין לא נכון, גם אמירה של אני תומך ב... כולנו שווים, כולנו בני אדם, ערבים ויהודים מסרבים להיות אויבים. כן. אנשים מפחדים לתלות כזה שלט, ערבים ויהודים מפחדים להיות אויבים. עזוב, אתה יודע, אנחנו עכשיו דיברתי, עכשיו דיברתי, עכשיו דיברתי הרבה דקות על זה שהשחקנים לא מוכנים להביע תמיכה בכדורגלניות הנבחרת. אתה יודע, לא מוכנים להביע סולידריות בסיסית עם הכדורגלניות, הם כמוהם, כן? הם כמוהם, כאילו, והם לא מוכנים. זה מדהים מה שאתה אומר, כי בעיניי הסיפור הזה של כדורגלניות, 
זה לא משנה אפילו להיכנס לכאילו ויכוח או דיון הכלכלי, כן? מאוד קל להיכנס לדיון הכלכלי. כן. ומילואים וכסף, אבל זו ממש לא השאלה. זאת שאלה של סולידריות. ולמה לעזאזל אתם מפחדים מזה? זאת אומרת, לא שאלו אתכם האם... יושב ראש ההתאחדות צריך להשוות את תנאי העסקה של אנשים ונשים, תתמכו, תתמכו במאבק שלהם, מה יש לכם? אף אחד לא ביקש להוריד לכם את הכסף, אף אחד לא ביקש שתרוויחו פחות, אף אחד לא ביקש שזה. יש פה כדורגלניות שרוצות את התנאים, ש, ש, שדומים לתנאים שלכם. אני לא מבין למה לא לתמוך, חוץ מהפחד הזה, הפחד הזה מלעשות משהו שמישהו יגיד לך, מישהו חלילה יחשוב עליך שאתה טועה. או, או אני באמת לא מבין את זה, כי, כי אני לא רואה מאיפה הם יקבלו, מאיפה הם יקבלו עונש, אתה יכול להבין למה הם לא עושים את זה? יש לך הסבר לזה? לפי דעתי הם, 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 הם אתה יודע, תקועים בתחת של עצמם, כאילו אין דרך אחרת להגיד את זה, הם פשוט תקועים בתחת של עצמם ולא רואים אף אחד ממטר וזאת הסיטואציה, אני לא מתכנן לייפה את זה. אני ניסיתי לברר עם כל מיני שחקנים, שחקנים, כן, אני ניסיתי לברר עם כל מיני שחקנים אם הם מוכנים להביע תמיכה וזה, כלום, אז זהו. מה לעשות? גל קרפל, דיברנו... זה צריך להיות אינסטינקט קולגיאלי. כן, זה עניין של קולגיאליות, זה ממש עניין של קולגיאליות. ממש עניין קולגיאלי, יש שפלו הוא שחקן, הוא בבעיה, הוא לא עשה רע לאף אחד, הוא רק רוצה לקבל יחס הוגן. יאללה, תתמוך בו, מה? הם כאילו לא רוצים, לא יודע. לא, הם, עזוב, אני לא חושב אפילו שזה מגיע למחשבה הזאת, הם פשוט תקועים בתחת של עצמם ולא מבינים מה קורה, זה בעיניי מה שקורה, והם ראויים, הם ראויים לכל, אתה יודע, הם ראויים לשפה הזאת, בעיניי, כי אתה לא יכול להיות שחקן נבחרת ישראל, לראות שחקנית נבחרת ישראל סובלת במשך הרבה מאוד זמן, בגלל תנאים נוראים של ההתאחדות לכדורגל, ולהתעלם מזה, אפילו לא להתייחס לזה, והפעם היחידה שהם הגיבו זה ביברס שהגיב על זה שאמרו שהם מקבלים 500 יורו ליום ולא 500 יורו למשחק, כן? כאילו, קיצר, יאללה יאללה מה שנקרא, טוב, גל. אני חושב שבאופן הכי עמוק זה לא מעניין, באופן הכי זה לא מעניין אותם. כן, זה לא מעניין אותם, כי הם שוב, הם הראש שלהם, הראש שלהם בתחת שלהם, בתוך התחת שלהם, ולכן הם לא מתעניינים. הם לא שומעים את זה מאוהדים, הם לא שומעים את זה מהתקשורת. אז כנראה שאפשר להמשיך את היום כרגיל. לגמרי. טוב, גל, תודה רבה לך, ואנחנו נדבר. טוב, תודה. יאללה ביי. אוקיי, עד כאן פרק 447, תודה רבה לנעמי קלודני על, על שיחה מרתקת ממש בעיניי, שיחה אדירה, תודה רבה לנבנח ליאלי, תודה רבה לקורל חזן ולשאול גרינפלד, תודה רבה לגל קרפל ולקרן החדשה לישראל, תודה רבה לקבוצת ח' תודה רבה למינקובסקי תקשורת, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.